Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till rekommenderat alla sammen och någon gång välkommen till dig Erik Knut. Tack för det. Hyggligt att vara tillbaka igen. Det är er nog år sedan sist. Er det det? Ja, det er kanskje det. Jeg tror, eller vent nå litt, nei, det var, for jeg har vært med 80 prosent, ja. og så rekommenderte var et, det, er sant, det. det mens, var bort, mens dere holdt til bort på tøyen. Ja, og så har jeg vært på besøk hos dig. Og mange ganger i podcasten Romkapsel, så bare så det er sagt, der er jo, du har, du har, du har allerede to besøk, og vi har jo et senest i dag var det en som sa, når skal dere ha bok ekstra, og kommer Kristoffer, og da sier jeg, men det gjør han nok. Ja, men det skal jeg gjøre, altså. Ja, vi skal, skal få til det. Hva skal jeg science fiction-bøker? Ja, vi må det. Ja. Vi må det. Det er nok å snakke om, så, så ja. Du, hvordan har pandemien vært for deg, Erik? Har jeg har fått Bernie-votter. <laughs> ja. Eller, jeg har lagt Bernie-meme, det kan gå inn på Facebook-siden min og se mig der. Uh, ja, nej, ellers så har det... Er du en ja-mann, eller har du liksom, trives du med den? Nej, det gjør jeg ikke. Du gjør jeg, ikke? Nei, nei, det gjør jeg jo ikke, for som i likhet med Inmar og mange andre frilansere, så, så har det vært, det har vært svart hav. Ja. Altså, jeg har jo Jeg holder mye foredrag og gjør masse publikumsting, og det har jo vært døtte. Ja. Så jeg kjenner jo veldig på det, og vi er jo dessuten, hører jo, jeg hører jo til den typen kategorien med frilansere som kulturministeren ikke liker å ta selfies med, så jeg har ikke fått noen penger, så takk for det, Abid. Men <laughs> bortsett fra det, så har det gått bra. Ja. Uh, jeg, men får du gjort noe nytt eller noe? Ja, da, det gjør jeg jo uh, Så jeg jobber jo, vi driver og jobber nå med Både med podcast og med andre ting Så vi, så vi skjønner Jeg tror, jeg, tror vi skjønner at mye av den Altså denne freelance-bransjen som vi begge er i mm. Det kommer nok til å forandre seg Altså det kommer til å skje ting Med, med diverse bransjer etterpå og, og man kan ikke gjerne bruke tida til å tilpasse seg det da, så. Men har du fått begynt å lodde? For det husker jeg du hadde som en drøm en gang du, jeg, jeg, er, jeg har nettopp bestilt mig En ny sånn mikrokontroller for jeg skal, Og der må det loddes som bare det Så det er, det er jeg, ja, jeg holder jo på med 3D-printing selvfølgelig Jeg, er jo alltid, jeg har jo alltid med mig. Jeg har alltid med meg en ting, som for eksempel, dette er jo da et veldig godt eksempel, sånn, godt argument for 3D-printer, når en ellers utmerket Sony støydempende hodetelefon plutselig knekker nederst i plasten, på samme sted, og det er ut, den er utenfor reklamasjon, og den var fullt brukbar, men, men altså, den var jo ikke mulig å, å lime sammen, så da lager jeg, da, da 3D-printer jeg ut støtter, og så stripser jeg dem og teiper dem. Det ser stygt ut som juling, men vet du hva? Du har lagt det selv? Jeg har lagt det selv, og det sparte 2000 kroner, og altså, 3D-printeren kostet 4000, så det er 50 prosent tilbake. Yes! Hashtag Du, du altså i dag i dag uh, Erik alltså ja. den här att det är er sällsynt jag tänkte att det är er bara en man som kan snacka om detta. Det ska dra sig om en fyr ja. som har ett ganska friskt namn, nämligen Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Ja, alla de namnen. Alltså Freiherr är er det någon sån tillsvarande baron Ja, det är er det. Det är er, detta er, han är er ju mest känd som Werner von Braun och han är er ju en genomgångsfigur i vår podcast och det är er rätt och slett för att vår podcast handlar om romfart och 
Ja, det blev jo for noen år siden laget en rangering av de viktigste hundre personene i aerospace, altså romfart og luftfart. Uh, og han av massevis av eksperter på dette som hadde laget en rangering. Og han endte opp som nummer to rett bak brødrene Wright. Så han, så han er der. Det er bare han, han er mye mindre kjent, men vi har liksom bare satt oss for å gjøre han kjent, fordi han han spenner over store deler av det 20. århundre, og vi hadde aldrig varit på månen uten han, og vi hade antagelig ikke hatt romalderen når vi fick den uten han. Altså, han er en sån person. Men du, nå nevnte du, brødene Wright, da kanskje vi kunne sagt noe om det før vi går i gang ja. med Werner. Forskjellen på fly og rakett. Ja, det kan vi godt gjøre. Den store forskjellen på fly og rakett er jo at raketter eh, også fungerer der hvor det ikke er luft. <laughs> så, ikke sant? Så, de, så det, det fly gjør, og det var, det, det var jo brødrene Wrights store gjennombrudd. Jeg har nettopp hørt en lydbok om livene deres, så jeg er liksom, dette, dette sitter i sitt vanlig godt. <laughs> så det de, det de oppdaget var jo hvordan man kan bruke bevegelse fremover i luft, for eksempel med en propell til å få ting til å gå oppover ved å liksom da utnytte en krom form på, på vingene. Men da kreves det luft. Det kräver ikke en rakett. Så en rakett fungerer jo helt klart i luft, for at vi har jo antiluftskyttsraketter og sånt som, som flyr i atmosfären. Men egentlig trives den best utenfor atmosfären, for at der er det jo ikke noe luftmotstand, og der kan den jo fly så fort den bare vil. Så, så, så ja, det er den viktigste forskjellen. For flyet vil bare bli hengende og dingre i lufta. Ja, altså et, et fly vil jo slutte å fungere der det ikke er atmosfære. Så de, de, de flyene som flyr høyest kan fly ganske mange, tusen, ganske mange titals kilometer opp, det kan de. Et trafikkfly er vel sånn rundt en mil oppe, og så har du sånn avanserte overvåkningsfly som kan komme 20-25 kilometer opp. Men deretter så blir det så lite atmosfære at ikke de kan gjøre noe. Og siden da mesteparten av alt som er, jo er tomrom, så er jo raketten bygd for det tomrommet, så det er jo derfor jeg liker raketten. Da. Det, er, det kan si det er jo koblingen overfor meg, for jeg er jo egentlig astrofysiker, og det er liksom sånn, det eneste som gjør det mulig for oss å utforske det tomrommet, som er nesten alt som finns i hele universet, det er jo nettopp raketten, for den maskinen kan gjøre akkurat det. Så. Men altså, Werner, ja. født 23. mars 1912, er, ja. er, føddes han inn i en den navnet? Relativt. Det er sånn, uh, altså, det, dette er jo, og det, det er en sånn ting som er veldig vanskelig å se for sig i dag, for at Europakartet er så forandret. Dette er Europakartet slik det så ut før Første verdenskrig. Uh, for eksempel, da hade du det russiske imperiet, Polen var en del av det russiske imperiet, det var også Finland, og Tyskland var veldig svært. Tyskland strakte sig langt østover, du hade bland annat en del, del av Tyskland som heter Preussen, uh, og Østpreussen, som lå helt, som, altså i praksis var der hvor store deler av Polen er i dag, også oppe ved Øste, Østersjøkysten. Der, der var det massevis av adelsfamilier som eide store gods, og, og von Braun-familien var en slik østpreussisk adelsfamilie som eide masse eiendommer og store gods. Altså, disse eiendommene er en del av Polen i dag, og er jo da selvfølgelig ikke i noen tyske familiers eie, for de mistet det under annen verdenskrig. Men ja, og en relativt prominent familie, faren hans, som heter Magnus Freiherr von Braun, han... Han var jo blant annet en ganske høytstående politiker, og han var vel faktisk minister i den aller siste demokratiske regjeringen i Tyskland før Hitler overtok. Så det, så det var ikke noen ukjent familie, men det var heller ikke en sånn veldig rik eller veldig berømt familie, men det var en sånn midt på treet overklasse adelsfamilie. Men hva er det som gjør at han blir så gærne etter ting som sier bang? Ah, og her kommer vi da til et av de mange, altså her finnes det da for en passende metafor for deg, det er veldig mange morsomme kaninhull å krype ned i her. <laughs> ja. <laughs> jo, og, og et av dem er jo selvfølgelig det at, altså hva er det som sker i, altså hva er det som sker i verden når, når si, unge verner vokser opp? En ting er jo at han, han slipper unna Første verdenskrig, han er, han er for ung til å være med der, gudslov for han, for det var jo et blodbad. 
men hans uppväxt är er ju väldigt starkt präglat av inte bara första världskrig men tiden efterpå. Och en av de tingene som du ser efter första världskrig som man slutar i 1918 och som så blir fullt av en global pandemi, det hus det vet alla vet ju det nog, spanska sjuken mm. som ju härjer världen i två tre år. Uh, det är er ju att när liksom disse tingene ebber ut så får du faktiskt en sån slags kreativ explosion. Det vet vi jo. Det är er, exakt det är er det är er liksom radio, de första TV-apparaterna, filmen gör sitt genombrott och det gör också litteraturen och du får också en explosion i populärkultur som försökt hade bynt någon år för men som tar av på på 20-talet. Och det gäller också science fiction. Mm. Och där er är det tre land hvor science fiction verkligen lyfter och det ena är er USA, selvfølgelig. Och det vet, det vet vi alla för vi ser den dag i dag ser vi alla på amerikansk science fiction så vi vet hur svårt det blev. Och så är er det Sovjetunionen. Mm. Nu det första det nya sovjetregimen gör är er ju faktiskt att lägga en science fiction film om revolutionen på Mars. Ikke <laughs> tull. Er den, den, den heter Aelita, den kom i 1922 eller 23. Heter Aelita och hvis du putter det ordet A E L I T A i i Youtube så finner du en kanske 100 jag vet kommer rättighetshavaren här i live längre. Det är er nog länge kan till och med hända att rättsavaren blev skjutt av Stalin det skedde ju dessvärre men poängen är er i alla fall att at det var en det är er, alltså det det handlar om någon sovjetare som drar till Mars och att arbetarklassen styrter överklassen på Mars också den röda Så för det finns det den har er väl bott Mars Det är er en grundplatta det heter den röda planet folkens Oavsett Och så har men så detta är er ju så du har dessa här fantastiska författarna drömmarna visionärer i både i USA och i i, I Sovjetunionen och plus ingenjörer självklart som blir inspirerade av det och det samma fenomenet får du i Tyskland. Så rart varför Tyskland tror du? Nej, det är er, alltså jag ser att folk har försökt att förklara det. En av de tingene som man ser där är er att att Tyskland blev ganska raskt industrialiserat och det är er, er också lite glömt idag för att Tyskland har gjort så mycket färt i Europa, ikvant i förra århundradet. Men det är er glömt att sånt runt år 1900 så är er Tyskland ett föregångsland på många måter. Tyskland under Otto von Bismarck som är er sån det växte fram som en industristormakt för världens första egentligen effektive välfärdsstat. Det var närmast 100 % alfabetism, alltså alla lärare och läsa och det är upphav till det som främdeles kanske i förhåll till befolkningen är er världens starkaste bokbransch. Det vet ju alla som jobbar med böcker att den tyska bokbranschen är er väldigt stor och unik och med massvis av bokhandlare så du får en väldigt rik bokkultur. Och så tänger folk nog drömma om. Och då får du framväxten av det som de kallade för uh, Groschenromanen, alltså uh, som är er sån dime novels som amerikanerna kallade det. Mm. På norska hade vi skillingsviser, alltså du, du köpte för en liten slant så kunde du köpa ett lite et lite häfte med någon eventyrting och det är er det samma som Netflix-serier är er idag, ikke sant? Det är er som följer tonger på Netflix, Netflix när ting går i serie. Så ja. det folk gjorde, gjorde var att de köpte dessa och så, så små häftena. Och så var det två typer historier som var väldigt populära. Det ene var västernhistorier. Og der hadde jo tyskerne forfatteren Karl May, han er en av verdens mest leste forfattere, som jeg tror aldrig var i det ville Vesten, men som altså, Karl May skrev masse bøker, han var som Kjell Halbing litt senere. <laughs> skrev, hadde ingenting med kulturen å gjøre, men skrev om, om cowboyer, og så hadde du science fiction. Og det var, og det var en sånn, dekket et eventyrbehov, og på 20-tallet da, så eksploderte det helt, for da kom film i tillegg selvfølgelig. Så er dette Werner vokser opp med da? Så, ja. ja. Han gjør det, og det fortelles at han var 12 år gammel, så var han blitt så hektet på det, at han, han fikk jo trøbbel fordi at han prøvde å bygge en rakettbil, og den eksploderte, og Ja, men da blev han arresterad gjorde ikke det? Ja, han ja. blev det och halt hem och säkert hans far ordnade till upp i det. Och så blev han sent av gåre. Det var intressant då. Efter vart så skönt. Vi skönt ju att gutten han var talentfull och han, han var musikalsk och han. Altså, det är er ju med tanke på vad han efter vart gör i livet sitt så är er han intressant. Det är er ingen tvivel om att han var väldigt intelligent och väldigt talentfull och på många områder och kultiverat och charmerande och allt möjligt. Och mycket av det skyldes ju då säkert uppdragelsen och att föräldrarna sent han till en sån 
som skole med sån fri utdanning sån lite Arland Montessori alltså alternativ pedagogik med stor vekt på egenutveckling ta initiativet selv, ikke följa så mycket ikke driva så mycket pugging och i Tyskland på 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 20-talet så är er det unikt för Tyskland var liksom trots allt väldigt sån disciplin ja väldigt tysk allt skulle vara disciplin och du skulle pugga ting Og så blir han sendt da til en, en skole ute ved Nordsjøkysten, så hvor, han, hvor de bygger borger og konstruerer ting og løser problemer, og det var helt tydelig at det trigget noe i han. For det var sånn, ok, da hadde du science fiction-fascinasjonen og verdensrommet, og så kommer da dette med at, oi, men jeg kan, altså, problemer kan løses, og kan jeg være med på å løse dette problemet? Ikke sant? Som jo, for på det tidspunktet som er sånn rundt, ja, hva blir det, sånn rundt 1927-28, så er alle klar over, da alle som har litt peil da, De vet at det går an å reise i rommet, det går an å sende raketter opp, men hvordan i huleste, heiteste skal du gjøre det? Sant? Det er jo da det store. Ja, for jeg så et, jeg vet om vi skal kalle det et citat en gang, men han var ganske tidlig ute med å proklamere at verdensrommet, det skal jeg ut i. Ja, han var det. Han var som, som ganske liten, så, så sa han det at han skulle reise til månen, blant annet. Og han kom jo veldig nær, da. Får jeg si det? Det er veldig få der ute. Altså, det er jo en sånn... Det er jo en sånn i en del näringslivsföredrag för man snakker om innovation och teknologi och sånt så händer det man säger det det är er ett citat det, er det citatet har väldigt många upphovsmän som är er sån att uh, den bästa måten att förutsi framtiden på är er att uppfinna den, ikvant? Och och för så vidt så är er det det han han hörer till en generation med ingenjörer som på en måte gjorde det. För han var ju också alene igen, bröderna Wright, Wilbur Orwell var ju också där, även alltså de var ju så där väldigt klara på att de skönte att de hade en ganska revolutionerande uppfinnelse mellan henne och att at de så for seg at den kunne få väldigt stor betydning, og på en måte så er de med på å bygge fremtiden, de driver ikke bare å snakke om den, så, det er, så på sätt og vis er det en slags veldig, veldig sært science fiction-prosjekt, altså du har forfattere som sitter og skriver om det ikke gjør med det, og så har du disse ingeniørene som har mange av de samme visjonene som sier, nej, men dette skal vi få til, vi må bare, fi- vi må bare finne en måte å gjøre det på. Jeg fant dette at her, at i 1930, antageligvis, i hvert fall 18 år, han var på en annen foreläsning med August Picard. Ja, han var lång mannen. Ja, det stämmer det. Och då han han hade visst nog sagt han då på slutet av detta detta föredrag hans. Vet du vad? Jag tänkte att resa till månen en dag mm. i en ålder av 18. <laughs> han var han igen han var extremt talentfull väldigt tidigt och han och och så har det också lite grann med, med tiden att göra. Alltså vi lever i en tid där det är er väldigt svårt att få sig en alltså du måste du måste ofta genom 35 olika lag med med utbildning då för du faktiskt rycker upp i systemet. Uh, dette var jo en tid med hvor for det første hadde død veldig masse unge menn, så det var på mange i mange deler av samfunnet var det faktisk liksom flere ledige plasser enn det det er vanskelig å forestille seg det i dag at flere millioner unge menn bare forsvant ut av systemet og så måtte jo de fylles og så var det en litt sånn annen holdning også det var liksom sånn at hvis du kom fra den rette bakgrunnen så fantes det noen snarveier og i, I 1930 da er han jo Da er han jo med på et av de rareste, men kuleste prosjektene som er der ute, og det er det som heter uh, 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 raketenflughafen Berlin, den der hvor de altså bygger en rakettflyplass i Berlin by. Altså bygger en flyplass for raketter? Ja, for planen er jo at de skal, planen er at de faktisk, før de sender folk til månen da, så, så er planen at de skal bruke raketter til å fly fra kontinent til kontinent, fordi du har jo allerede på det tidspunktet postraketter, som er igen en sånn... Altså, Hva da? Det har jeg ikke hørt om det, eller var det? Nej, det er helt sprøtt. Altså hvis folk som samler på frimærk, vet sikkert, og det er at det finnes en del type frimerker og førstedagstempler fra Tyskland på 20 
som er ganske spesielle, og det er fordi at det er raketenpost. Og ideen var at alle visste at altså, post blev jo sendt, ikke sant? Du hadde ja. telegram, og så hadde du post, og posten kunne ta mange dager, fordi at posten blev jo da sendt med bil og tog, og båt, dampbåt, så det var jo ikke, gikk ikke noe fly hvis du skulle sende til Amerika. Så ideen var da at du kunne bruke raketter fra, og, og fly fra punkt til punkt på jorda, i stedet for å fly opp i verdensrommet. For det gikk jo fort. Alle visste at raketter fløy fort. Men gjorde de dette? Yes, de sendte faktisk brev med raketter. Det gikk jo ofte så... Så kan dette ha gått bra, liksom? Nej. <laughs> altså, de, de gjorde flere eksperimenter, men det blev jo ikke noe regelmessig ut av det igjen, fordi... Ja. Men, altså, hva, men vet du, altså, sitter, du skal sende opp fra Oslo, liksom, skal ja. denne til Bergen, skal... Men klart, altså, hvor precis er dette? Helt riktigt. Det ene er presisjonen, det andre er selvfølgelig hvordan får du til landingen. Ja. Uh, og det du gjorde var... Det er land... papir, brevet er papir. Ja, så det du, nemlig, så det du gjør da er at du, 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 du tar ikke raketten ned igen. du slipper den der opp og dumper den ned på et forhåpentligvis ikke, ikke treffer noen, og så lander selve kapselen med breven ombord, den lander under en fallskjerm, er jo da tanken. <laughs> og, men, men poenget er at uh, det er jo... Altså, og frakte ting raskt fra punkt til punkt med raketter, det er det jo en viss herremann som bygger elbiler borte i USA, som har plan. Han driver jo og tester det. Faktisk mens vi sitter her, så driver han og tester raketten som skal gjøre akkurat det. Så dette er en av disse ideene som var helt ville den gangen, men som faktisk noen helt seriøst mener vi skal gjøre i dag, og det er å frakte pakker fra Oslo til Sydney på 45 minutter med raketter. Det er jo Elon Musks et av Elon Musks mange mål. Så de var, de var fremtidig livsfarlig ut. Ja, er, tenk, tenk deg så mye pakker vi driver og bestiller fra ja, Alibaba.com, skal det gå liksom ja. i lufta til hver tid nå? Skal det være liksom mange millioner sånn, sånn, raketter? Ja, millioner raketter. Jeg, jeg vet ikke om hvor realistisk det er, og han har snakket mindre om i det siste, men da jeg så det første gangen, så tenkte jeg, men dette er jo raketenpost. Dette ja. her er jo... Og raketenpost var en del av noe som de kalte, de kalte det for raketenrommel, det er sånn kaninhull, 20-tallet på Tyskland, ja, det er mye science fiction, det er masse, det er mye, sånn, det er mye rar og ekstrem politikk, det er altså veldig mange visionære, vi har stort sett bare hørt om han visionære med Barton, mm. men Tyskland er full av forfattere og kunstnere, og for eksempel Fritz Lang, ikke sant, regissøren som lager filmen Metropolis, men som også lager den fantastiske filmen Frau i Månt, altså Damen i Månen, som er skrevet av kona hans, Thea von Harbo, som også var en kjent forfatter, og som var en bestseller av en bok, som ble til en film, og der er, det er altså en, det er en av den første seriøse science fiction-filmen som er laget, kom i 1929. Igjen, hvis du putter Frau im Månt i YouTube, så finner du en neppe veldig lovlig kopi, men bare så da vet dere det. På tysk, det er en stumfilm selvfølgelig, ja. og et, et, en time og 34 minutter ut i den filmen, så kommer en av de tingene som, som gjør denne filmen unik. De skal skyte en rakett opp til Månen, og så sier de, 10 sekunder, 9, 8, 7, 6. Det er første gang du har en nedtelling fra 10. Den har de altså da i filmen fra i måned av Fritz Lang. Så ja, det var jo, og, og, og Fritz Lang snakket jo med disse folka. Han snakket blant annet med miljøer rundt Werner von Braun, for at en av planene var at de skulle ha en ekte rakett i den filmen. Den ble ikke bygd blant annet fordi at de eksploderte litt lett. Så de feika det. Men, men ja, du hadde da... Så du hade sån du hade sån där liten krets av visionärer som faktiskt präglat samhället väldigt och som satte som också präglat populärkulturen det var ju också då du hade raketen Fritz alltså Fritz von Opel arvingen till Opelkoncernen som puttet raketter bak på biler og kjørte på racerbaner, og så kom 100 000 tyskere for å se på en fyr vrære rundt. Hvor gærne de bare etter raketter? Ja, ja det er helt det jeg sier. Det, det ble som sagt raketenrommel, kalte de det, altså rakettmani. Men denne flyplassen du snakket om, hva var dette for noe? Det, den, ligger, den ligger sånn... Hva var tanken? Liksom? Var tanken den... der var at man skulle teste raketter, og, og det var nok... Altså en ting var at det var praktisk, fordi at Berlin var stedet hvor veldig mange bodde. Det var der også von Braun gikk på universitetet. Kan dette gå... Altså, tank, altså vi Nei. blir 
lager noe eksplosivt midt i en stor hovedstad. Det er... Altså, det funket. Berlins byråd var med på det så lenge raketten var relativt små. Når rakettene begynte å bli store og fløy mange kilometer opp i lufta, de innså at her kunne plutselig byens borgere. Dette ligger rett ved, og nå husker jeg, jeg tror det er Tegel flyplass, altså, men det er virkelig, det er, jeg har vært der da, på stedet hvor den plassen lå. Og for å si det sånn, det, det er jo... Det er jo, også den gang var det fullt av bygninger og jernbane og, og alt mulig rundt der, så det var jo, jo uttrykt som bare det. Men en stor, det som var det største problemet deres, for det var, det var helt seriøse folk som faktisk bygde ordentlige raketter og som forsket, men de var amatører, og de var helt avhengige av private sponsorer, og så var det en annen ting som foregikk i 1930, og det var den store depresjonen. Og det rammet faktisk rakettforskningen både i USA og i, I og Tyskland, Og i Tyskland så førte det da til at de etter hvert nesten slapp opp for penger, og i 1932 så på denne rakettflyplassen i Berlin så kjører det opp en stor limousin og utstiger det en offiser som heter Walter Dornberger, uh, og han hilser på de som er på stedet, og så sier han «Vi kommer fra den tyske herrens artilleri, og vi er interessert i å bruke raketter som en erstatning for kanoner». Så vi vil gärna sponsa dere. <laughs> oh ja, och då var det igång ja. Ja, då var det igång. Och det som då skedde var att detta miljö, det var inte många, det var någon då var någon få hundra raketentusiaster delte sig för att det är er 1932 och alla med huvud på skaft vet ju vad som håller på att ske i Tyskland i 1932. Mm. De vet att i väldigt nära framtid så jobbar de inte för en ustabil demokratisk Weimarrepublikregering men antagligen för Adolf Hitler. Det vet självklart Werner von Braun extra gott för det farna han sitter i regering på det tidspunktet så han vet i vart fall Så det miljö delte sig och efter sånt och det var ju det alltså de som sa detta är er oanständigt detta är er oetiskt och flera av dem flyktet från Tyskland efterpå. Och de som valde att säga si, nej men detta är er en unik anledning till att bygga rymdraketter. och det är er ju på det tidspunkt att alltså Werner då ska ha sagt att han han så på den tyske herren Wehrmacht som den gyllene melkekua, de kunde melka den för för pengar till att bygga bruka militära midler till att bygga den Ja, de skulle resa till månen och mars mm. och det skulle de få herren till att bygga för sig och kanske lite lite reflektion runt det att också kanske herren ville ha något igen för att bruka så mycket pengar ja, på raketer. Skulle ta det först och sist för ja. alltså historien om världen för bra alltså den hänger samman med nazismen, de kommer inte utom det. Nej, kommer inte utom det. För det alltså eh jag vill ta hela det skulle bara göra under hans befattning med nazismen. Ja. Det första spåret jag finner är er, eh, att han blir med på en rideskole i regi av SS i 1933. Ja. Jag vet inte om det är er nog för det men det var det första jag fant i alla fall. Det är er det första du finner. Han säger ju själv att nej han blev tvungen in i det men nej han eh, han och han melder sig in i NSDAP nazistpartiet 1937 och det är er högst frivilligt, även om det på samtidigt så skönjer man ju att självklart du vill ha en karriär i Tyskland på det tidspunkt och det vill han ju. Mm. Så måste du också vara medlem av partiet så det är er lite som i Sovjetunionen. Och så är er det ser jag också att han ljuger om det i sån senare intervjuer säger att han liksom blev tvungen till det i i 39 ja. så, så står det ju i papperen att det var helt sant. Han drev en stor tåkeläggningskampanje och det är er självklart för att det han var han var alltså det han var med på var helt horribelt. Nu ska det ju sägas då att att det är er klart det han alltså det dilemma han upplever Det är er det dilemma som alla väldigt smarta forskare omtrent på denna tiden oavsett vilket land du bor i upplever och det är er, visst du vill ha de pengarna du trenger för att få vetenskapen din vidare så är er du nødt til att gå till det militära och det har en kostnad och det mest kända exemplet fra USA är er Robert Oppenheimer som ledet Manhattan projektet atombombeprojektet nå år senere. Han skriver ju och snackar väldigt gott om det om de dilemmana du har som forsker. Vi vill utforska universet och så kommer här och säger ja men vi ska bygga ett supervapen. Du kan få så mycket pengar du bara vill. Mm. Men det är er, detta är er rammen och du får ikke, du får ikke utforska de sidorna universivis inte sant. Mm. Uh, og det samme i Sovjetunionen. Sovjetiska forskare var i nyakt i samma dilemma. Men det er, det er klart så kommer du till det som ikke kom förbi och er, detta är er unikt, detta är er holocaust, detta är er det värste regimen någonsin och han samarbetade med dem. Och hans roll där är er ju ganska speciell för igen han är er ju ung då. 
Og han, han, han går jo inn i dette med liv og lyst. Han begynner å forske for herren. Han tar doktorgraden sin på universitetet i Berlin i 1933-34. Den blir hemmeligstemplet, fordi det finns en offentlig del som handler lite om sånn brennstoff, og så er det en hemmeligstemplet del som handler om rakettmotorer. Og den er hemmeligstemplet faktisk frem til 1960, tror jeg. Så det er, ja. og, og der herren ved makt betaler for utdanningen hans, Och så säger han ju på slutet av utbildningsloppet sitt så säger han när han är er, när han då har tagit doktorgraden sin så säger han vi kan bygga den stora raketten som du önskar dere, en raket som kan skytas fra Tyskland och för exempel träffa mål I, I Frankrike och England. Det kan vi men, men det kommer til att kosta mycket pengar och vi trenger ett sted att göra det och så sa de i praxis ja men ok, finn ett sted. Och där är er det ju moren till Werner von Braun som säger när han säger vi trenger ett sted att testa raketter som är er helst nära öppet vatten för de ska falla ned och explodera och helst dit långt fra folk och det är er ikke så många steder långt fra folk i Tyskland det vet man ju det är er ju tätt mellan Europa. Och så säger hon jo, men du bestefaren din plejer att gå på på anjakt på en liten fiskelandsby som heter Penemynde. Där uppe där är er det ganska uppvunnet Östersjön. Där är er det ganska fint. Där är er det roligt. <laughs> så så han drar ju upp dit då och finner ut att jo men det stämmer ju. Så den lilla fiskelandsbyn som hade varit värdskap för familjen von Braun i alla år och och haft ett gott förhåll blir plötsligt utraderat för det blir ju militärt anlägg så alla fiskarna blir ju flyttat och de mister ju hemmen sina och utkommer sitt. Och så bygger man Blir det populärt navlaget? Så blir det det, ikke sant? Og så er det jo, her er det igjen det unike da, han er født, han er altså født i 1912. I 1936 får han ansvaret, hovedansvaret, for å utvikle verdens største rakettforskningsanlegg. Han er 24 år. Så det er jo ingen tvil om at han, er, at han har talent, og talentet er mer på det organisatoriske egentlig enn ingeniørmessige. Det sier han selv også. Altså at han er omgitt av brillante ingeniører, men han er en innmari god teamleder. Han er en god, altså han kan ta masse folk og få dem til å trekke sammen, og han kan ta svære projekter. Og det kommer vi tillbaka til etter hvert. Det finns det noen andre digre prosjekter. Som, og det var akkurat det som folk skjønte da, at den evnen til å være sånn, og, og bygge opp et team, og holde teamet i gåne och inte minst och hålla många olika tråder som är er sån där ute och samle de trådarna så att du ändrar upp där du vill. Men har de respekt för honom när han är er så ung, 24? Ja, de har faktiskt det men det är er, det är er också för att samman med sig eller över sig så har han då eh, Walter Dönberger som då på det tidspunkten är er väl general tror jeg, I, I, I herren och han har då det övergripande militära ansvaret och han är er hjärtens enig. Han stöttar faktiskt von Braun i visionen om eh, den stora raketten som på det tidspunkten blev kallad för A4. Ja. Eh, og A4 er liksom sånn, så, så de jobber så fra 36 utover, så jobber de målbevisst frem mot A4-raketten, som skal bli den første raketten som kan skytes ut av Tyskland og nå et annet land. Er det den som senere blir V2? Ja. Og, og poenget er, og det, dette er også Fonbran veldig klar over, for å kunne, for å kunne skyte raketten fra eksempel fra, fra Pennemynde da, og over mot Frankrike, så må faktisk raketten også opp i verdensrommet. Så han, han vet, mens han bygger A4, at han bygger en romraket. Og det er han veldig glad for, for igen det er målet. Og som man sier, de pleier jo på kveldstid, liksom, når de var ferdige med jobben, så pleier de jo å sitte og... De, altså, dette ligger jo på Østersjøkysten, som jo var det stedet... Fremdeles er det stedet hvor veldig mange tyskere og polakker ferierer. Og jeg har vært der. Det er veldig fint der. For øvrig kan anbefale å dra til Pennemynde og til Usedom, som denne øya heter. Som stedet, den ligger jo på grensen mellom Polen og Tyskland nå. Den gang så var det jo da Preussen. Uh, og der ligger det masse gamle, flotte sånne strandhoteller, og noen av dem er der fremdeles, noen av dem overlevde krigen. Uh, og, og der er det da, uh, I, på et av disse strandhotellene, som frem, faktisk fremdeles ligger der, der pleide de å samles på kvelden, og så skålte de, og, og så diskuterte de verdensrom og visjonene sine, og i mellomtiden så hadde du slavarbeidere som bygde raketten deres, ikke sant? Ja, for det er jo det også, ikke ja. sant? Altså vi, uh, han 
blir ju då i 1940 medlem av SS får titel Unterstormfyrer ja. blir för fram av Himmler själv hela tre gånger sen i 43 så han liksom gör ju karriär här liksom ja 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 och det sägs väl också eller sen delen av raketutbyggingen blir ju gjort av slavarbetare på Auschwitz Ja, det är er det och så är er det och du har också en egen slavarbetarlär faktiskt på Pedemynde. Den ja. har de ju försökt att bevara minne om. Och så har du ju efter att de allierade skönner att man börjar de skönner ju vad de håller på att bygga där. och uh, en av grunden är er ju självfølgelig att när de driver och skjuter den raketen så är er det ju inte slik att alla delarna landar där de skall. Och bland annat så landade det någon delar i Sverige. Så under andra världskriget hade er en känd historia hvor en av dessa V2-raketen eller A4 då flög flög kom ut av kurs meningen var att den skulle gå rätt upp och så skulle den ploppa ned i havet. Men istället för så kom den ut av kurs och så landade den i Skåne och landade på ett gårdstak. Och bonden skönner ju att han har fått nog viktig militärmaskineri i taxit. Så han tar det med till det svenska försvaret och de skönner väldigt fort vad de har för nå. så de går till den brittiska ambassaden och säger det kan få denna klumpen med med förvridd tysk metall hvis i bytte mot någon Spitfire jagerfly. Så det är er sån det er sånn deal som svenske svenskene gjorde under krigen och og den polske motståndsbevegelsen för det var ju alltså det, dette ligger ju över mot där Polen ligger idag uh, Og det blev också skutt raketter i retning av Polen de gav ju blanke om det traff polacker ikke sant det var ju det var ju nazisterna men det førte også til at den polske motstandsbevegelsen, det er noe som blir kjent i senere årene, faktisk også fant mange rakettdeler og fikk dem smuglet over til Vesten, og faktisk over til Sverige, over, over Nordsjøen, sånn at da visste brittene, visste at ok, her bygger de et nytt våpen, så de bestemte sig for å bombe Pennemynde, og, og, og det, altså von Braun døde nesten, og resultatet var at de flyttet produktionen av denne raketten inn i et fjell, i Mitttyskland det er som ett mittelverke. och uh, det det är er sån de fjällhallarna du byggde V2 är sån så där Discovery Channel har lagat flera reportage för att det är er helt det var er De tar ett helt fjäll och huler ut. Alltså det är er, apropå gigantprojektet. nivå på det. Helt det er helt James Bond nivå alltså helt helt vilt. Men så kan vi se si nog om den raketen eller V2? Ja. Som ju alltså hur viktig är er den under andra världskriget? Ja, den är er helt ut alltså den är er, den är er totalt obruklig som vapen. Okay. Den fyller den fyller aldrig rollen. En av de som var mest skeptisk till var ju Adolf Hitler. Han han blev han han blev gång på gång så blev han överbevisad av Himmler som von Braun stod på god fot med och och Albert Speer som var rustningsminister och som höll sin hand över som var den som beskyttet von Braun liksom mot förarens raseri. Men Hitler så ganska tidigt att detta här neppe ville bli ett särskilt nyttigt vapen. Först mot slutet av krigen så säger han okej, okay, nu sätter vi igång massaproduktion. Og det men det handlar väl så mycket om psykologi som något annat alltså att tyskarna har ett vidundervapen som de allierade inte har och att det kanske också alltså att du för exempel då ska bruka det till att skrämma Londons befolkning i senk om du vill då. Men här är er ett mål på hur ineffektivt det var. Alltså det döde cirka 10.000 människor som följde av raketangrepp från V2 så det fungerade som vapen. men det döde 20.000 människor slavarbetare under byggingen så det är er väl det enda vapen vi vet om i historien hvor det har död flera människor under produktionen än faktiskt av bruk av vapnen så som militärt vapen så hade det ganska hade det ganska liten betydning under krigen och det var en grund till det och det visste det visste Werner von Braun på slutet av krigen og det var att så länge du fraktade ett ton med dynamit på tuppen av den raketten så hade den liten militär värde. Visst du kunde frakte en superbombe på tuppen av den raketten, en atombombe om man visste ju att det var möjligt att bygga på detta tidspunkte, så ville det regnestycke förändras totalt. Och det är er ju grunden till att när det närmar sig slutet av krigen 
och amerikanerna rycker fram och uppdagar de horrible tingene som har skett i fängelserna där de byggde där alltså de SS ledade fängelserna hvor man byggde disse raketterna och in i fjällhallen hvor det var horrible forhold, hvor folk döde av sult och kulle och tortur. Och första amerikanska amerikanernas första respons är er, la oss ta disse drittsekkene. Amerikanernas andra respons är er, holy shit de har faktiskt de, på det tidspunktet så er de de som sitter på toppen i USA, de vet at de er i ferd med å bygge en atombombe, og her har du faktisk det som kan frakte atombomben til målet uten et fly, ikke sant? Ja. Så det er veldig raskt så skjønner også amerikanerne legger, legger liksom en og en sammen og skjønner at ok, her har vi antagelig fremtidens supervåpen så raketten i sig selv, bare med å frakte sprengstoff, liten verdi raketten med en atombombe i tuppen forandrer verden for alltid Och därför så ser jag så att Men vad som är er unikt med att med V2 i förhåll till andra raketer på den tiden är er det kraften Ja, det är er, det är er det är er, det är er egentligen alltså du kan se si, med V2-projektet det är er det alltså som som nerd och som som intresserad i teknologi så är er klart att jag kan inte anta en, en bli ganska imponerad av vad de får till för de jobbar ju jo med ganska begränsade resurser alltså de får ju det vill säga si, i förhåll till vad det tredje rike har man plejer att säga si att V2-projektet var det tredje rikets Manhattan-projekt de brukte lika mycket pengar i förhåll till sitt riksbudget som amerikanerna brutte på atombomben. Men men allikevel så er det klart att det var ju väldigt begränsat. Man detta väldigt mycket blev funnet upp där och då och det handlar om sånting som eh, att du måste utveckla nya metaller, du ska testa ting under högt tryck och så är er det styrningssystemer. Du bygger i praxis styrningsdatamaskiner, kontrollsystemer eh, och de hade ju jätteproblem med att få denna här eh, detta stridshode till att detonera för att Du flyr upp och du flyr och då faktiskt 100 kilometer upp där uppe i världsrummet och så kommer du in i atmosfären i 8000 km i timmen som är er inmari fort, mycket fortare än något hade flöjt till då. Vilket vi ser att att alltså alla de ting du hade lärt av att bygga fly var värdelösa. Du måste lära allt detta om igen. Och det vill säga si, så de byggde vindtunneler och de gjorde matematiska beräkningar och faktum är er att hvis du ser på en sån snittteckning av en V2-raket och se hur den är er byggd upp och vilka komponenter den har. Var enas av de komponenterna är er i alla moderna raketter idag. Så det det är er på många måter så är er det ju det är er ju er, först liksom. Det er, ja, det är er stamfaren till alla moderna raketter. Och och alla de tre stora rymdprogrammen eh, i i världen, alltså det amerikanska, det sovjetiska och det kinesiska. Alla de tre stora rymdprogrammen har på ett tidspunkt startat med en V2. Alltså de startat med att se på den ta den fra varandra, skjuta den upp och se si, Ok, nu vet vi oss som gjør det her, nu gjør vi det bedre. <laughs> ja, ikke sant? Så, så, så ja. Men hvis vi tenker på hvor lite skade den faktisk ja. gjorde, var han i det hele tatt så viktig for tyskerne under andre verdenskrig? Nej, det er det da, ikke sant? Og det er jo, det, det, jeg synes det er noe av det mest fascinerende, er faktisk hvordan han, igen, og her kommer dette, hans helt klart unike lederegenskaper, og evne til å overbevise folk, og charmere folk, og det, det bruker han i senere i livet også, uh, dette her med å si uh, uh, å, å få folk til å tro på visjonene sine og det er to personer han får til å tro på det det og, og, og slik det tredje altså i et normalt i et normalt demokratisk fungerende samfunn så ville han aldrig fått så ville aldrig en 24-åring fått så mye penger så fort men i det tredje rike så handlet det også om å kjenne de rette personene det handlet om å være medlem av partiet men også om å kjenne de rette personene gå på de rette møtene ha på sig de rette uniformene og si de rette tingene uh, og, og det er ingen tvil om at han var flink til det så han dyrket uh, sitt forhold til Albert Speer som var uh, en svært mektig man i Tyskland og han, han sørget også så lenge som mulig å, å ha et godt forhold til Heinrich Himmler som jo er et, en av historiens store monstre mm. det kan jeg ikke si noe annet han forsøkte å drepe et helt folkeslag, jødene og, 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 og for ikke å si mange andre så, men, men så det er jo 
så det är er ju då den sidan av, av Fonderans liv som är er helt förfärlig men men ingen tvivel om att måten det tredje riket var byggt upp på det att det var inte byggt upp som ett konventionellt samfund med en viss struktur och en viss gång alltså hvis du fick förarens öre så kunde du plötsligt få pengar till projektet ditt för att säga si det sånt Man blir jo arresterat av Gestapo på et ja. tidspunkt under krigen. Var som har, var som har snudd? Uh, Nej, det er, det er, man har alltid lurt for det. Var, han brukte det for hva det var verdt senere. Da. Han sa, jeg satt jo i fengsla, og så jeg blev arrestert av nazistene. Ja. Men det er jo for så vidt sant. Det er, handlet, antagelig var det mer en del av et internt spill i dette projektet, for det at uh, altså, SS uh, Himmler ønsket jo stadig vekk å ha, altså han ønsket å øke sin makt hele tiden han startet egentlig med å lede en ganske liten del av nazistbevegelsen, etter hvert fikk han sin egen her, og, og på slutten av krigen så ønsket han jo å bli fører selv så han ønsket å ta kontroll over tysk, tysk rustningsindustri, og dette var en måte å komme sig in i det på og ta kontroll over rakettprosjektet så det har jo vært, uh, så, selv om det offisielt var fordi at von Braun og noen venner han hadde snakket om hade sagt det som alla visste i 1943 som var att de håll på att krigen. <laughs> ja. altså, det var defaitistisk prat och därför så blev han slängt i fängsel. I realiteten så handlade nog detta mer om interna maktkamp, men det har aldrig blivit ordentligt klarlagt vad som var den, den egentliga grunden. Men uh, han blir ju så befriad då självklart och så går krigen mot sin slut och från Brown skönner att han må uh, han hører jo kanonen Han ja. hører jo den røde armé kommer Han er innmari vel ja, altså, Er det et sted han ikke vil, så er det til Stalin, Sovjetunionen Ja, hvorfor? Ja, for, det, for han må jo fatte et valg her Han skjønner, jeg ja. kan overgi meg Skal jeg velge, for det er jo det jeg sitter og, Når jeg leser om for Moran, så ja. tenker jeg Shit, han, han skal velge Skal jeg overgi meg til russerne? Skal jeg overgi meg til amerikanerne? Altså, hvordan ville verden ha sett ut Hvis han hadde valgt andre siden? Altså, for han overgir seg ja. jo til amerikanerne Han gjør det, han tar med sig, Og han tar jo ikke bare Hvorfor velger han amerikanerne, tror du? Han gjør det fordi at han tror han har størst sjanser Nummer en for å overleve Fordi at han hadde jo en viss Altså, det, det gikk jo sterke rykter om at sovjeterne hadde tenkt Å skyte alle som hadde vært med i SS, for eksempel mm. Så han, han hadde Han hadde nok en genuin frykt For å bli stilt opp mot en vegg og bare skutt uh, Så det var en ting Men det andre var at han Han i likhet med väldigt många andra tyskare på den tiden så har han ett lite sån han har ett ganska sån romantisk förhåll till USA bland annat tackat vare Karl May och alla västernböckerna. Han han snackar lite om det med amerikanerna som nybyggerfolket, divisionära och det är er ju sant att på det tidspunktet så är er det väldigt många fantastiska ting som kommer ut av USA alltså igen där er fly, där er radio, färgfilm, ljudfilm, alltså USA massproducerar tekniska nyvinningar. Så han han så nog för sig också att USA var ett bättre sted att bygga vidare för det är er ju en ting som är er intressant då. För det tänker han på själv då. Han tänker på det helt av så tänker han framåt. Han mister aldrig han tar, tar aldrig ögonen av målet och målet är er kristallklart han ska sända människor upp i rummet och ska sända människor till månen så han välger helt bevisst den strategin som maximerar deras chanser för att överleva det är er klart de måste köra från Penemünde i bil ned till Sörtyskland där amerikanerna var kommit längst han ville inte bli tatt av britterna för han hade bombat London och britterna ryckte alltså inte sant man tänker på hur det är er, alltså ifrån öst kommer sovjeterna som man inte vill bli tatt av jag sliter med att välja middag jag hör att han ska bli tatt av ryssarna ja ja ja, ja. Nej, vet du vad jag jag bombat ju England stämmer det jag måste undgå England jag kör och kör över alltså ja så han han gör ju det så han han, han tänker så ja han vill inte ta till ryssarna det skön man så han ska inte österöver han vill inte köra rätt västöver för där kommer de brittiska styrkorna de de rycker in längs via Nederland Så han må över så langt sør som mulig, så han er sikker på å møte amerikanske styrker, og så blir de faktisk internert. Han og de andre rakettforskerne blir faktisk internert av SS i Bayern med ordre om at hvis amerikanerne forsøker å frigjøre dem, så skal de skyte dem alle sammen, for de vil ikke at uh, tysk know-how skal komme i amerikanernes hender. 
Og så klarer han på snedig vis da, å, å vri sig unna den nærmest gisselsituasjonen, og så får han overgitt sig til amerikanerne. Og så setter de sig ned med han, og så begynner de å debriefe han, og det han gir dem, og det, det dokumentet har jeg lest, han setter sig i, I selva sig og så skriver han et ti sider langt dokument, og det dokumentet er i praksis veldig mye av dagens, det er dagens romfart. Det er satellitter, det er værovervågning. Altså er det tanker og hvordan han ser for sig fremtiden? Det er det er et strategi, det er strategidokument, og det han siger er slik havde vi slik mener jeg at vi kan gå videre fra A, v, A4 eller V2. Okay, så han slænger han blir tatt til fange og slænger rett og slett ind i en jobsøgning. Han slænger rett og slett ind i en jobsøgning. Og på det er tips. Ja. Det er ganske bolsi. Men dette... da skjønn, men skjønn, altså hva skal folk er, altså, det krever jo litt av de amerikanerne som faktisk tar han til fange, og da får de, altså, naturlig tanken er, altså, her er en tysker, ja. det er SS, ja. det er, de har bygd, han har bygd dritten sin I, med hjelp av fange fra Auschwitz, altså, Det er ingenting som tilsier, vet du hva? La oss høre på hva denne mannen har å si. Man det, får det til, altså. Det er en veldig, det har skjønt, og som har vist seg ettertid, det har, dette er litt sånn, altså, dette er et kapitel av amerikansk historie som de ikke har vært forsket så mye på, for det er ikke det stolteste kapitlet i historien deres. Men det jeg, det jeg har lest i den senere tiden tyder jo på at det var faktisk den diskussion du trekker opp der, for den foregikk jo på kammerset. Altså, ja. skal vi, hva skal vi gjøre med dem? De er jo egentlig krigsforbrytere. Bør ikke, bør ikke egentlig von Braun og hans menn også? Bør ikke ha en egen Nürnberg-domstol, ikke sant? Altså en krigsrettdomstol for de som laget våpen under den verdenskrig. For det, det, er, altså, det var jo ikke bare rakettforskerne. Det var de som bygde jetfly. Tyskerne hadde de beste jetfly under den verdenskrig. Det var de som bygde radar. Også, og så var det selvfølgelig de som hadde vært med på det tyske atomprosjektet. Så de amerikanske kanerne ganske raskt fant ut var at de ville ta vare på, de ville samle alle disse forskerne så ikke sovjetterne fikk tak i dem. Og så var spørsmålet, hva skal vi gjøre med dem? Skal vi liksom stille mot, opp mot en vegg og skyte dem? Eller skal vi fengsle dem? Eller skal vi nyttiggjøre oss dem? Og da kommer den andre tingen inn som er, det var at på det, mens man fremdeles drev og kjempet i Tyskland, så var det ganske mange som begynte å se hva som kunne skje etterpå og som hade en følelse av at det kunne komme en konflikt med Sovjetunionen, og da ville det være en fordel att ha så mange dyktige tyske forskere på sin side som mulig. Og det er jo det de veldig raskt gjør. Altså, det sier jo mye om amerikanernes mentalitet i 1945, er jo at allerede er det vel i, jeg tror det er i juli 1945, altså da er krigen i Stillehavet enda ikke over, så, så begynner de å sende disse forskerne uh, over havet, uh, og så ender de opp i USA. Det er et projekt, som heter det er Project Paperclip, og det har handlet altså om at amerikanerne i hemmelighet hentet ut de bästa tyske forskerne, tog det med over til USA, og satte dem i arbeid. Det var tanken. Hva var det? Altså, han kom jo da til USA 20. september 45. Hva ja. er det? Hva er det? Hva gjør man da? Altså, får han jobb med en gang? Nej, det er jo interessant da. Han, sier, han regner med at når han kommer dit, så regner han med at uh, at, ja, men nå, nå skal vi i gang. Uh, det er så bra det, å bare børste av støv. Ja, ja, det er litt sånn støv. Det er støv har enda ikke lagt sig i Europa, liksom, og, og hele Europa er fullt av displaced people, og hele, hele kontinentet ligger i ruiner. Han sitter i USA, og, og her er en... Uh, og er utålmodig. Ja, her er en ting vi ikke finner i bøkene om Wikipedia, og det er... Uh, en kompis av meg, hei på dig Jan, forresten hvis du ser på, hans far eh, jobbet i det, altså min venns far eh, jobbet i det amerikanske flyvåpene, og han var faktisk på et tidspunkt eh, en del av, eh, av, eh, av bataljonen som voktet de tyske forskerne, og han møtte faktisk von Braun og han syntes han var en arrogant drittsekk <laughs> helt klart her von Braun, altså en adelig tysker som forventet at at folk, altså ja, og, og, ja, og noe av det som irriterte von Braun mest, det var jo at han som var ansvarlig for å, uh, som hadde det øverste ansvaret for å sette disse tyskerne i drift, det var en, en ung offiser som, som 
långt fra hade tagit någon doktorgrad som hade ett bynerkurs i ingenjörsfag eller sånt da. så så men han tänker att jo jo men det är er, sant nu ska vi igång Men i 1945 så sker det något annat. vinner krigen, de atombomber Japan och amerikanerna är er lutlei av krig. Så när han då med detta dokumentet som han hade gett amerikanerna säger vi bör ju snarare spinna bygga en raket som kan sända atombomber mot sovjetarna så är er inte amerikanerna där också för att amerikanerna har monopol på atomvapen. Vi har bomben, det har inte Stalin så varför, varför stressa så mycket? Så han och raketforskarna blir sent till White Sands i New Mexico som är er ett sånt testområde för för det militära sån där skyttefält. och uh, så bor de nog brakker där. Det är er där jag tror min uh, min väns far hållt vakt över dem. och uh, där sitter han ju i flera år och de driver och sätter de skruvar samman V2-raketter och de skjuter dem upp och på den tiden sker det ju för så vidt någon intressant ting för exempel de första bilderna från världsrummet tas av V2-raketter i, I White Sands de första dyrene, alltså de första levande väsen som sändes från Europa i världen som blir sent upp med V2-raketter från White Sands. Men det är er de gamla raketterna, det är er ju det de har hoppat med alla år så där er så han säger vi ska ju ta det vidare. Mm. Nu kan vi ta amerikansk know-how och så ska vi bygga en mycket bättre och mycket större raket. Ehm um, och så ja, frustrerad. Och i 1947 så finner han ut nu har han fått och så ber han om en tillåtelse till att gå ut och han, han skriver om detta själv han säger Jeg, jeg, igjen, han var en intelligent fyr, han sa Jeg vet at i det tredje rike, fordi jeg kjente himler Fordi jeg kjente sper Fordi jeg liksom hadde snarveiene opp til førerens øre Så var det lätt for mig att skaffe penger Til et projekt som V2 Nå er jeg et demokrati, og det finns 800 lag Før du kommer til den chefen som kan trykke på knappen Så hvordan, tänker han Hvordan skal jeg få et demokrati Et demokratisk land Til att tenne på mine tanker Och då säger han jag må informera folket jag måste starta en kampanj och i 1947 så startar han i praxis det som är er en enmanskampanj för att överbevisa det amerikanska folk om att vi bör sända raketer i rummet så fort som bara möjligt och han startar en Lions Club i New Mexico. <laughs> Men det, det kan ju inte gå. Alltså det är er två år sedan alltså det är er ingenting som är er mer förhatt du kan nästan hela kloden än att vara en tysker och i tillfället var en tysk krigsförbryter och hur han klarar han vad vad gör får han till något som helst han han gör ju inte det han är er jättefrustrerad han håller föredrag och någon hör på han det skrivs lite om de avisarna avisarna är er stort sett ganska negativa som du säger det är er sån tyske fanger klagar över maten och tyske naziforskare syns inte de får nog att göra och sån där sån han sa hallo så kommer 1949 då är er det då har du haft du har blockaden av Berlin uh, hvor Stalin jo stenger, altså amerikanerne må fly inn mat i Berlin, fordi at uh, sovjetterne stenger uh, Berlin inne, uh, Vestberlin inne, så kommer Koreakrigen selvfølgelig, og så er det også det at sovjetterne får sin egen atombombe, atommonopolet forsvinner. Så rundt 1949-50 så er det tydelig stemningsskift i USA. Da blir det tydelig for alle. De har allerede skjønt en stund, men da blir det tydelig også for Weimansen av amerikanere, at ok, etterkrigstiden, den, den gode freden er over, vi er på vei inn i en ny krig, det som vi nå kaller den kalde krigen, nu er vi virkelig på vei in i den. Sovjetterna är er en ny stor fiende och då ser du också att intressen för raketvapen börjar öka drastisk och det är er också fördi att på samma tidspunkt så har sovjetterna jobbat mycket hårdare. De har allerede kommit långt. De har allerede de fick någon tyskare, inte många, men de fick någon tyskare. De lärde det de kunde av dem och så placerade de dem lite för sig och så återvärt så sände de dem hem och så lagade de sitt eget nationella raketprogram och i 1949-50 så har de allerede lagt en förlängd version av V2 är er i full gång med sin egen raketserie som är er det som förte fram till det de har idag. Uh, og det börjar amerikanerna skönna och de skönjer ju också att och då är det du kommer tillbaka till det regnestycket som som Werner von Braun skönt under andra världskriget att det är er inte den raketen alene som 
egentlig er så farlig, det er raketten i kombination med et atomstridshode på tuppen. Det er det som er det farlige. Og der, i rundt 1950 så skjønner også amerikanerne at oi, sovjetterne kan faktisk komme til å bygge en raket som, som gjør at USA ikke lenger er trygt. Mm. Vi skal ikke glemme at amerikanerne opplevde jo ikke annen verdenskrig de. Altså annet enn som at jo, de sendte gutta sine ut, og, og en del av dem døde. Men, men USA, bortsett fra noen ballongbomber fra Japan og noen ubotangrepp på Østkysten, så opplevde japanerne, amerikanerne ikke krigen nært inn på land. USA var helt, helt alt fantes jo. USA var jo kommet helt siden. Europa ligger i ruiner, Sovjetunionen er en eneste rykende brandruin, ikke sant? Kina er det, Japan er det. USA står helt fix ferdig. Amerikanerne har ikke merket krigen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og nå, nå begynner de å skjønne at også de er sårbare, og at raketten von Braun's oppfinnelse kan gi sovjetterne muligheten til å ramme dem der de før trodde at de var usårbare. Er det da han begynner å jobbe på Jupiter? Da begynner han å trekkes inn i, I militæret. Da, da sier de, um, ok, 
du den raketten din kan ja. vi kan vi förbättra den och att det i praxis gör i starten är er att ta V2 teknologin och så förbättrar de den och så bygger de en raket som du ser som heter Jupiter och den bygger de på 50-talet och det den raketten visar det är er en otroligt viktig raket för att det är er den raketten som USA:s första satellit blir skutt upp med i 1958 och den första amerikanerna i rummet Alan Shepard i 1961 blir skutt med en, en Jupiter raket så det är er, i praxis är er det faktiskt V2 som räddar amerikanska rymdprogram i 1950 1958 och 1961 det är er ju det men det är er ju också den perioden han för allvar det är er ju när han kommer in i det militära och får mer auktoritet att han också för allvar startar upp den kampanjen sin igen för han är er väldigt upptatt av eh, att folk amerikanerna må få vite om denna möjligheten som ligger i civil rumfart och inte bara möjligheten för vapen och det, det ska alltså den är er en skala nu ha att er, han är er den som får allvar ute bland folk flesta science fiction författare hade skrivit om det alla år men von Braun är er ingenjör och han har liksom sån han är er vältalande han är er, på science fiction han och vad sa du han hyr sig på science fiction ja han ja, og, Ja, han skrev ju en av världens dåligaste science fiction böcker. <laughs> det är er ju den men det är er också rart att dåligt för den är er ju skrevet i frustrationsperioden. Ja, för det är er det ja. den uh, Manuel Conquer Space? Nej. Uh, ja, nei, så det, den, han hade den helt oprinnligen så heter den sån som Mansion Swishen planeten eller sånt och så enten upp den blir kallad för The Mars Project. Och ja, den ja. Ja. Och då han börjar att skriva den i 47, han vill han vill skriva det, det han önskar göra är att skriva en bok hvor han förklarar i detalj att med en med en vidareföring av den teknologin som finns i 1947 så är er det möjligt att komma sig till Mars och det, det gör han ju han demonstrerar det det är er sant du kunde ha kommit till Mars hvis du hade liksom tagit den teknologin som du hade 1947 och utvecklat det 10-15 år för då var ju det man gjorde senare uh, problemet är er för det första att boken är er immari dålig uh, han är er inte någon romanförfattare En bok er lagt til 1980. Det er et veldig rart 1980. Det synes jeg er så gøy. Ja. At, at vi er, I 1980 så er vi på Mars. Ja, von Brauns 1980. Da lander, da lander ti gigantiske amerikanske romskip lander, kommer frem til Mars. Så lander de på en av polene til Mars, og så drar de ned. Og det, i 1947, 48, 49, 50 så var det fremdeles vanlig blant astronomer å tro at Mars hade en ganske tett atmosfære. De skjønte at den ikke var så tett som jordas, men de tänkte kanskje det var som i Tibet, mm. sant? Vi burde sende tibetanere dit, som forfatteren Robert Heinlein mente. Send tibetanere til Mars. Det er kanskje en idé fremdeles. Men, <laughs> Men uansett, altså... Det var så deilig enkelt tankegang. Ja, det er ja. fantastisk. Det var litt enklere tid. Og så, så, så tar disse amerikanske astronautene i von Brauns bok, de tar da, kjører i elektriske biler selvfølgelig, kommer til en stor by hvor du har, du har tog som går i, I, I vakuumtunneler og massvis elektriske biler, og de har en leder som heter Elon. Og det er ikke nei. tull engang. Nei, 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 det er ikke tull. Du, det der var fryktelig. Eh, ja, 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 ja. men det som, det som er litt sånn snodig med han, at han er litt sånn... Han er profetisk. Han er førebar på, ikke sant? Ja, ah, til de grader. Ja, for den her er jo... Ja, ikke sant? Dette er jo da rundt 1950, eller hva du sier? Altså, ja, han, 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 han shopper den rundt i masse amerikanske forlag ja, for i 49-50. Ja, ikke sant? Og så har han dette her, men han koker jo ned til en sånn en annen... Eh, altså, han lager jo et annet scenario i 1959, mm. og da har han, han er, er såpass smart at han lager en scenario med et lite romskip med bare to astronauter. Ja. Ikke sant? Så han liksom... Han er, han, han er det, og den, den boka fra 59, som hvordan du kommer deg til månen, den, er, den finns faktisk i bokhylla enda, mitt yndlingsprosjekt, hvor det er lagt ut masse norske bøker, som kan leses på skärm, leses på iPad, om ja, du vil. Nettsida, ja, nettsida, ja. Og der ligger det scannet inn i full version. Der ligger, hvis du søker på Werner von Braun, så vil du se at det ligger en bok på norsk der, og det er nøyaktig hans månebok fra 1959, Du har helt rätt. Den är er, det är er fascinerande att se hur 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 precis det är, er. men det med Elon är er ju morsom för att han heter då 
the Elon då. Så det är er liksom sån det är er, det är er mer en slags ärestitel. Det är er ju då det hindrar ju också folk att tänka ja men det är er akkurat. Så då har du en som styrer Mars som heter Elon och du har elektriska bilar och du har liksom så det är er liksom okej okay, det är er lite för mycket och så för någon dagar sedan så så jag faktiskt att det var någon som Elon Musk är er på Twitter. Mm. Och det var någon som påpekte alltså Han har er ju blivit minnet om detta för det vet vi för att förlaget som utgav boken i 2006 allerede då var han känt nok till att de sa i sände boken till så är er du klar för att ditt namn står här. Det var första gången boken blev gitt ut også. så dålig ja, var den. Ja, så långt så dålig var den, ikvant. Och så är er det ju då han svarte faktiskt för ett par uker sedan så svarade han men är er vi säkra på att detta är er sant och då är er det faktiskt folk som kommer tillbaka och säger ja jag är er historiker. Originaldokumentet ligger i jag tror det är er ett museum i White Sands. Det originaldokumentet ligger där och det är er helt tydligt med maskinskrift. Det heter det där vi Elon och det är er skrivet länge länge för det var alltså boken blev skrivet mens Elon Musk var glimt i sin fars ögon eller sånt nå, eller mm. för det till och med. Så så ja, det är er helt sant och det är er en av många många sån igen särskilt sån sån det sånn, den bästa måten att förutse framtiden på är att uppfinna den. Är det på 50-talet han börjar att jobba med Walt Disney også, Ja, för det är er inte sant. För det det måste jag kan läsa upp det har kommit en massa frågor här alltså från lyssnare kan man läsa den ena frågan från Einar här. Mm. Vad var egentligen grejen med Werner och Walt Disney? Var Werner bara fast gäst på Walt sin TV-show eller stämmer det att han också var med och designa Disneyland? Ja, det är väldigt gott spörsmål. Ehm Han, altså, hvordan, hvordan, hvordan skjer denne koblingen? For Nei, den, den skjer fordi at i 1952 så holder, altså Werner von Braun jobber da i 1952 for det amerikanske forsvaret. Nå blir han tatt på alvor som foredragsholder. Nå snakker han ikke lenger for, for Lions Club, selv om han fortsatte å gjøre det. Han var en av USAs mest aktive foredragsholdere i hele sitt liv. Holdt tusenvis av foredrag. Da holdt han en foredrag for en svær konferanse, en vitenskapskonferanse, og så var det en journalist som, som sa du er, du er flink til å prate. Jeg kommer fra et magasin som heter Colliers Magazine. Du kunne ikke tenke deg å skrive om disse romfartsgreiene. Og så sier Werner von Braun, jo gjerne, veldig gjerne. Og så Colliers Magazine er nå nedlagt, men det var kjempesvært i USA. Det var et sånn glossy magazine som Life Magazine var i gamle dager med massvis av såna alltså stora som fotoshoots i färger och och alla vanliga amerikanska hem hade liksom enten life eller colliers liggande på på exakt på på stuebordet och så kunde man plocka upp på bladet och så var det Så också Colliers var väldigt god på illustration så de fick då en en illustratör som heter Chesley Bonestell som hade varit med och laget lite filmmanus och lite science fiction covere till att lage illustrationerna och Chesley Bonestell är er senare blivit stående som en av de ledande romkunstnerna han liksom grundla liksom hela space art segmentet. Eh Bonestells teckningar har det alla sett för att se si det sånt. Det säger, "Oj ja, men det er han ja, ikvant för han är er liksom han var överallt." Så han lagde extremt trovärdige, vackra illustrationer av dessa visionerna som som då von Braun hade av dessa rumstationer i banan runt jorda. Så han skriver om utforskning av månen, rumstationer runt jorda, fabriker i bana, resa till Mars och allt sammen nydligt illustrerat och så blir det publicerat på några månaders mellanrum från 1953 och utöver. Och det College magazine uppdagat var att alla de försidorna de hade, hvor de hade då raketter på försidan, de sökte inmari bra. Så intressen var bynt att öka för raketter, helt säkert på grund av vapenkapplöp också, men amerikanerna var bynt att bli upptagna av det. Och det att folk var så upptagna av raketter, det gjorde då att Walt Disney, som ju självklart var han på det tidspunktet så hade Disney startat sin egen TV-produktion. De hade ju gått långt förbi de var ju långt hinsides tegnefilm liksom. De var och var allerede i gång med planlägga Disneyland. Det och hade ju en TV-serie som gick varje vecka och Disney lagde bland annat massvis av dokumentärfilmer, massa dyrefilmer som i eftertid 
har skönt och många av dem var lite stagea har jag skönt. Ja, spelar ja. er där uh, du tänker på det med lemmen och sånt. Ja, med lemmenne och oh, olivie örken och sånt. Alltså det är er, det är er, ja. er väldigt filmet. Alltså det är er väldigt hög filmatisk kvalitet. Men poängen är er att så är er det då Disney säger men vi måste lägga om romfart. Så han ingår då ett samarbete med von Braun och massa andra av tyskarna så han Och det vill säga si att hvis du har Disney Plus så ligger de där. Gör det det? Ja då. Ja, akkurat det byta abonnere. Kan jag anbefalla dig att söka på Värnefond Brown på Disney Plus? Du kan du jag vet inte om du kan på Värnefond, det bör du kunna göra, men det är er alltså Man in Space och så är er det Man and the Moon och Mars och Beyond och särskilt Mars and Beyond som handlar bland annat handlar om liv på Mars. Har ett vidunderligt det har ett vidunderligt animerat segment som är er så totalt laget på LSD att du bara måste se det. Den är er morsom ass. Fantastiskt. Ja, du sände det till mig ja. Nämligen så har du Disney Plus gå och se på disse för att där vill du se det är er påfallande många av de som av fackfolk där som snackar med tung tysk accent. <laughs> det du också vill se då är er, du vill skönna mer av varför von Braun är er en såpass god förmedlare för att han virker i moderna förstand så virker han som en lite sån stiv ingenjöraktig type. Men hvis du tänker dig tillbaka till 50-talet så skönnar att han passar perfekt. Han är er väldigt sån pent igen en check man. Han ser som en madman liksom. Nämligen madman är väldigt han passar väldigt gott in i stilen. Han snackar väldigt gott engelsk til til trots att har levt i Tyskland mesteparten av livet sitt. Uh, og, uh, og han er veldig sånn strukturert og to the point og realistisk uh, og, så ja, disse, disse Disney-greiene når det gjelder det med hvilket Disney, år er det forresten, husker du? ja, er fra 55 til 57 går disse tenk på det, det er ti år etter altså. ti, han ja. blir tatt som krigsfange ikke sant? ikke sant, og så går det ti år Och så är er du så är er du alltså på Disney alltså det mest kommersiella amerikanska aktören. Det är er så det är er så fort det är er så chapt turnaround det. Det är er en chapt turnaround och då ska vi tänka hur många alltså det är er, med tanke på bakgrunden hans det är er, er, så att si, ingen andra med den bakgrunden och inte minst med jag jobbat för nazisterna. Det var ju många som hade flyktet från nazisterna som hade dratt över till USA och gjort en bra karriär. En av dem heter Einstein eller något sånt nå. <laughs> men men du hade men han var en av de få som som så pass så kom sig upp och fram och han klarade att snusa runt så fort. Är igen är helt klart marknadsföringstalent. Han är er flink till att förmedla och sälja in tankarna sina och Och han kallas ju på det tidspunktet bara för Dr. Space. Uh, han är er på försidan av Time Magazine, ikke sant? I för övrigt i Tyskland är er han på det tidspunktet dyrket. Alltså västtyskarna älskar han ju. Ja. i den grad att det är er, det är er liksom sånt det tipper nästan lite över och det är er enkelt västtyska säger det husker husker vad han gjorde för 10 år sedan liksom, De som då är er väldigt klara på, de som är er väldigt flinke till att skriva om det han faktiskt var med på är er östtyskarna. Så östtyska medier rapporterar hela tiden om vad som skedde på Penemynde för det var ju då en del av DDR. Så de satt ju på direkt med direkt tillgång på ting och då på 50-talet blev det bara vi som propaganda efter det så vet vi att det var faktiskt ganska mycket av det östtyska aviser skrev om von Braun och Penemynde som var helt riktigt som idag är er, blir sett på som god historia. Mm. Men det gäller det med om man designade Disneyland, det jag tror inte han designade själva huvudanläggningen men att han var med på dessa här raketflygplatsen, det vet jag han var. Ja. För att du hade ju sån Futureland eller något sånt nå, hvor du hade sån och jag vet att amerikaner av den generationen säger att något det flottaste där var den raketen du kunde gå in i. Och det är er en sån stor raket med tre svære finner och lite sån det är er sånt Tintin raket. Så och detta är er sån detta är er sån höjdpunkten av teknologioptimisme. Det året är er 1957, alla är er helt säkra på att detta fixar det. Och så blam så kommer svetarna med Sputnik. Det må ha gjort vondt för von Braun det där. Inte minst för att han helt sedan 1954 har sagt hade sagt Jeg vet også, nu kan få en satellit op i rummet før sovjetterne. Ja. Han havde jo planen klar, og det var den, de endte op med at bruge. Så, er så ja, det gjorde vundt. På det tidspunkt så gjorde det vundt, og det handlede også, det handlede selvfølgelig om, at han på det tidspunkt var han blevet amerikansk borger, og han var stolt av USA og alt det der. Men det var også personligt. Det var personligt, og det handlede mye om, at det han ikke visste i 1957, det var jo, at 
på sovjetisk side så var det en de hade sin egen lokale Werner von Braun. De hade en 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 ingenjör och designer och teamleder som var lika brilliant Sergej Korolyov. Og Korolyov var den som liksom skapte den sovjetiske rakettfamilien. Som til denne dag, disse her Soyuz-rakettene med fire sånne svære tanker på, det er Korolyovs design, så det brukes fremdeles. Vet du om de møttes noen gang? Han og... Nei, de møttes aldri. Von, von, jeg, altså, von Braun fikk vite om han, altså det første verden får vite om Sergei Korolyov er når han dør i 1966 på operasjonsbordet. Oi. Da skriver amerikanske aviser Soviet Chief Designer Dice. Da vet, altså, så de har nok, altså de har visst at, de, de visste at det fantes en chefdesigner. Men nej, de møttes nok aldrig og på det tidspunktet var det veldig lite kontakt mellom øst og vest på det feltet der. Det er jo først og på... Og tenk deg at han har overhørt den samtalen da. Ja, det hadde vært litt en samtale. Det, det hadde vært innmari interessant, for at det er, igjen, det, det var to separate måter å, å, å tenke teknologi på. Men samtidig så delte de veldig mange av de samme visjonene, og en ting som, altså, det er jo et interessant paradox at de to de to liksom hoveddrivkreftene I, I det som har med raketter og satellitter og, og romfart i dag å gjøre, Og det dominerer jo livene våre på alle slags måter, ikke sant? Vi har jo smarttelefoner alle sammen, og det er jo egentlig bare, det er jo satellitdrevne ting. Eh, jobbet jo begge for diktaturer. Altså, Korolyov begynte sitt arbeid under Stalin, ikke sant? Og, og von Braun sitt arbeid under Hitler. Det er, et, det er et paradox at du måtte to diktaturer til for at denne teknologien skulle få den rakettstarten. Mm. <laughs> så, så ja, men du har helt rett. Disney er en viktig del av, av, av greia, men det er den der balansegangen, for at samtidig så er han jo en ledende rakettforsker, og leder et svært team da, på, eh, på eh, I, I Alabama, i Huntsville, Alabama, hvor de har det som da heter Redstone Arsenal, så den raketten skifter etter hvert navn til Redstone. Uh, uh, Redstone-raketten, um, som da var en videreføring av V2, uh, og han leder dette teamet, Og, og spiller også en viktig politisk rolle i dannelsen av NASA, for han jobber jo for det militære frem til 1958, og så blir NASA opprettet ved et presidentvedtak. Uh, da hva, var, hva var tanken ved å opprette NASA? Var det, hva, hva, var det noen statutter i bånd der? Ja, det var de det. Det, det, var det for at, altså, du, hadde, du hadde en president på det tidspunktet, Dwight Eisenhower, som egentlig ikke trodde noe særlig på dette med romfart. Han sa jo faktisk på den første pressekonferansen efter Sputnik, så sa han, ja, ja, ok, sovjetterne har skutt en ball opp i rommet, and so, ikke sant? Uh, og det var jo det var vicepresidenten Hans Nixon som nok skjønte bedre hvor, hvor, altså, at dette var et stort uh, prestisjenedlag, og det var et viktig prestisjenedlag for at på denne tiden, og her er nok et sånt kaninhull, men ok, uh, så foregikk jo dekolonialiseringen, altså veldig mange tidligere franske og britiske kolonier var i ferd med å bli frigjorte, og de skulle da velge politisk system, og da, skulle jo, da sto jo Sovjetunionen og USA der med hvert sitt alternativ. Så det var faktisk en kamp på sånn hearts and minds for, for titals land som var i ferd med å bli fri på det tidspunktet. Så det å kunne fremstå som det teknologisk mest avanserte, det var ingen liten ting det. Og det skjønte faktisk Nixon, og det skjønte ganske mange andre politikere. Eisenhower skjønte ikke fullt så bra til å begynne med, men så blir han med på dette om at, at, at i stedet for at du har militær kontroll over rakettutviklingen, som var det du hadde hatt, så trenger du et sivilt program, og så har du en separat militær del men att at du har en öppen civil rymdforskningsorganisation och det är er NASA. Så det och den blir när den blir upprättad i 1958 så blir ju faktiskt massvis av militära forskare blir då inkorporerat i NASA och det gäller bland annat von Braun och hela hans team. Ett av kraven som von Braun då ställde sa jag jag kan gärna bli med in i NASA men det är er under förutsättning att den stora raketten som jag driver och designer nu, den näste stora raketten att den att den överlever att inte den skrinläggs. Og det, altså, han hade ju då en raket som ett Jupiter så den raketen hette Saturn, mm. så, 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 så han var allerede i gang med ett et, et digert raketprojekt i 1958. 
Uh, var målet men hade han en klar mål mot den raketen? Ja ja, och det var ingen tvivel och de de, de spökte ju mycket om det för de sa ja ja, detta här är er ju detta är er ju månomars raketen. Alltså det de sa då, det var att den raketen kunde vara en sån slags universal redskap som kunde göra allt möjligt rart, kunde frakta all slags ting upp i rummet. Uh, för det detta är er på den tiden när både sovjeterna och amerikanerna har ganska ville planer alltså helt seriösa Altså det er seriøse studier, men som for, for oss i dag så virker det jo helt vilt for at vi vet hvor vanskelig det er å gjøre, men liksom litt før man skjønte hvor vanskelig det var for eksempel å fly til månen, så hadde både sovjetterne og amerikanerne planer om militære baser på månen, sånn uh, amerikanske flyvåpene hadde et projekt som heter Project Horizon, det ligger en Wikipedia-side om det som det er verdt å, å se på, og det er altså en militær base, send bruk, bruke Saturn-klasse raketter til å skyte opp massevis av deler, setter ut i 1966, fylld opp med soldater, uh, la dem ha kortrekkende atomvåpen, det er sånn, det er helt vilt altså. Det skulle være en sånn utskytsrampe ja. fra månen i retning av det sånn. The high ground, I have the high ground, som man sa vel i en Star Wars film. Så, så ja, det var en ganske vild tanke, men, men, men ideen her da var at da hadde du en rakett, altså hvis du ville gjøre noe sånt nå, så skulle du ha en rakett som kunde nå månen, mm. som kunne sende store deler av en base til månen, Och så kommer ju då presidentvalget i 1960 och du får John F Kennedy som blir valgt och han blir ju då han är er då under hela valkampen så blir ju han kallt för en färsking och han är er oerfaren av särskilt Richard Nixon brukar det mot han och det är er ordentligt sårande för det är er ordentligt sårande för Kennedy det och så kommer 1961 och så kommer först 12 april 1961 då skjuts Yuri Gagarin upp Och så kommer 17 april 1961 och då har vi Bay of Pigs grisebukta, hvor exilkubanere med hjälp av amerikanerna försöker att styrte Castro-regimen och lider försmedlig nedlag och det är er total blowback på Kennedy-administrationen för de har varit involverat. Och därmed har den unge oerfarna presidenten som alla sa var ung och oerfaren, han har gått på två gigantiska blemmer. Alltså det är er svårt att fatte. Då har han gått på en sputnikblemme och fem dagar efter på ett på ett digert sån militärt prestigenedlag det kostade ju också amerikanska soldater livet men det var ett militärt prestigenedlag så man vet i eftertid är er att historiker som har kronikerat det här säger att i dagarna efter liksom sån 17 17 april så är er Kennedy är er i panik och på ett tidspunkt ska han ha sagt till folkrunds att alltså vaktmästaren har ett gott förslag att komma så hör jag på det det var där och så är er det han säger men kan vi göra något i rummet Vad kan vi göra i rummet? Och så är er det hans vice. Werner, Werner, var är er du? Nej, det är er grejt. Och så är er det hans vicepresident då, som uh, vicepresident uh, Lyndon Johnson. Han han satt i senaten 1958 och var en av de ledande senatorerna på NASA. Han holdt, han holdt tråd i att NASA. Så han kände massa folk i rumforskningsmiljö så sa jag, men jag ska prata med vännen min ja. Den ska jag prata med de jag känner i NASA. Och så drar han till så snackar han med en NASA-forskare och de säger Vel, altså vi har vi har en sværraket, som vi driver og bygger på Saturn, uh, og vi har et vi har en um, på det tidspunkt så drev vi amerikanerne faktisk og skulle bygge skulle sende et menneske op i rummet med kapsel som heter Mercury. Uh, de som har sett filmen The Right Stuff, de vet jo liksom den processen rundt det. Det filmen The Right Stuff ikke fortæller er at veldig mange lader skylden på verden for en brand for at amerikanerne ikke sendte det første menneske op i rummet. Okay. Oh ja ja, for at De hade ju alltså de hade den Redstone raketen som var en förlängt V2 förbättrat. de visste att den kunde brukas till att sända folk upp i rummet, men den första testen tidigt 1961, den var misslyckad. raketen exploderade på uppskjutningsplattformen så Werner von Braun insisterade på att de måste i vart fall ha en test till för de sände ett mänskligt upp. 
Så i i i slutet av mars och man visste att det tog man visste att det tog liksom en månads tid att få en raket, kanske två månader och sätta upp raketten och testa den och fylla den och sånt den gången. Så i slutet av mars eh, 1961 så står Alan Shepard som då senare blev den första amerikanen i Roma och han ser testraketten fly upp med en sån dummy kapsel på toppen och där är er en perfekt testuppskjutning och han bara säger there went my där där gick min chans att vara första människa i rummet för alla visste att sovjetarna höll på med nå och sovjetarna skönte också det samma de sa okej okay, de har skutt upp denna då vet vi att vi har cirka sex uker på oss för de kan skjuta upp en till så nu bara nu skrur vi samman och så bara får vi upp ett menneske uh, så många i NASA i flera år rätt på så skit på och sa vi kunde bara låta han flyga upp på den nej för han var väldigt sån security conscious han var väldigt upptatt av allt var väldigt grundade design det var tysk design alltså ja. väldigt så uh, raketter skulle inte explodera du skulle ha många säkerhetsnivåer du skulle ha grundig testing du skulle inte riskera mänskliv och uh, och det, det var då också sån att uh, att han ingen av hans konstruktioner efter V2 då tog liv av någon folk. <laughs> Men är er det är er det också lite av tryggheten ni hade då när vi faktiskt gjorde månadlandningen? Det vet att ja. det liksom ingen tvil. Ingen tvil. Uh, altså, han han blev känd för att vara en som ingenjör en overdesigner. Mm. Så för exempel Saturn 5-raketen som var hans sån pet project. Uh, den var så grundig, den var så lid så solid konstruerad. Den hade ett sån extra kryssdag på änden. Och uh, så upptagit man att de motorerna, de fyra motorerna man skulle placera uh, i, I båda raketen, de var inte kraftiga nog. Du måste ha en femte sådan. Jag bara sätter på en till. Ja, men måste du inte sätta på massa extra stag? Nej, nej, sånt. Det är er så robust att den tåler en femte raket. Där var vi. Det var liksom det var det var uh, hans design. Där alltså då kommer ju vicepresident Johnson kommer ju då till uh, Kennedy och så säger han, jo, vi har vi har för första en digraket som byggs med någon kärpemotorer. Och så finns det ett projekt som uh, någon forskare har sittat och drödlat på en stund som de kallar Apollo som är er en kapsel som de har lyst til sende rundt månen, og så er det da de sier, ja, men sende rundt månen, kan sovjetterne gjøre det innenfor rimelig tid? Og så ser de på hverandre og sier, ja, det kan de. Hva kan vi göra i rummet, som vi tror att vi har en fair sjanse til å slå sovjetterne på? Og da er det de sier, månelanding. Men så, hele motivationen her er ikke å gjøre research på månen. Hovedmot- det eneste motivasjonen er bare, gör nog bättre än russerna. Ja, fra, i 1961 så är er det det. Efter vart så utvecklar projektet sig och så får NASA händer alltså när NASA får ordentligt fingrarna i det så blir det ju ett ordentligt researchprojekt så Apollo ändrar upp och blir ett ett liksom ett ordentligt projekt för som som alla kan føle sig inspirerade av. Det, det blir gjort mycket bra forskning, men rötten i det är er totalt kall krig. Rötten i det är er en er som Kennedys motståndare påpekte, en ung och oerfaren och ganska usikker president som griper till det som egentligen är er ett vilt urrealistiskt mål för att försöka slå för att försöka liksom ta tillbaka något prestigen sin. Och det Kennedy ska ha är er ju att han var han var ju en gudbenådad talare. Og han holder en väldigt god tal i kongressen i, I, I maj 1961 den berömte vi ska sätta oss som mål och komma till månen och sända ett menneske till månen och bringa han tryck tillbaka in utgången av 10 år. Folk har ikke hört hela talen. Hvis du hör på hela talen så är er det helt tydligt att han han också säger detta kommer til att kosta in mer och det blir mer vanskligt. <laughs> og han, han, han var ju ett vart själv ganska usikker på om det i det hele tatt var möjligt att göra in för den tidsrammen. han var väldigt usikker på om man ville få kongressen med på det. Brukte mye tid och krefter på att inspirere folk. Altså, denne berømte talen han holdt i 1962 på Rice University han, we choose to go to the moon, we choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Det är er en del av en kampanje han kör den hösten for det er kongressvalg i 1962. Han kör en kampanje i hele det sørlige USA, hvor han reiser rundt og sier, 
Hvis dere støtter demokraterna og dere støtter måneprogrammet, så kommer det til å drysse masse penger på sørstatene, og det er helt riktigt i denne dag. Så er det, det er, står ting i Mississippi, det står ting i Alabama, det står et stort bemannet romfartscenter i Houston, Texas, som ikke hadde noen ting med romfart å gjøre før det. Og det er ren politik. Men altså, hva, hva blir, er Werner chef? för för månadsprojektet han är er chef för byggingen av Saturn 5-raketen och så är ja. er det så själva kapseln på toppen är er det ju då andra som ansvar för. Men själva raketen som ska få folk till månen, den är er det han som har huvudansvaret för och där är er det ju den där och och det är er den största raketen som har byggt framdeles som har flöjt någonsin. Eh alltså störst i st- fysisk störrelse. Fysisk störrelse och i kraft och lyftkraft. Nu driver vi och bygger raketer som kommer att bli kraftigare men de har ju inte tagit ännu. Mm. Så Så Saturn 5 er fremdeles liksom kongen på haven, og så og da er det, og da har du og her kommer da Pennemynde tilbake faktisk til, som en fordel for han, for en av de tingene de innførte på Pennemynde det var, og dette høres egentlig veldig kjedelig ut, men det er faktisk et, det er faktisk utrolig viktig, og det er man innførte noen metoder for å holde, for å holde orden på altså det kom jo det kom leveranser av deler til V2-raketene fra hele det tredje riket. Og hvis du skulle være sikker på at alle de ulike delene fra underleverandører fungerte, så måtte du ha ordentlig systemer på plass for å teste dem, sjekke dem, skru dem sammen. Så du måtte ha en slags sånn arbeidsflyt og en kontroll over at masse ulike deler kom fra mange ulike, og så skulle det samkjøre så at alt havnet på riktig sted i riktig tid, og alt fungerte. Det, og det lærte de på Pennemynde, bortsett fra at selvfølgelig Apollo-prosjektet er cirka 100 ganger vanskeligere. Det er noe sånt som, altså Apollo-raket, hele Apollo-månedsystemet er noe sånt som 5,5 millioner deler. Og det er altså 5,5 millioner deler, og alt sammen er spesiallaget. Veldig mye av det er laget av tusenvis av småbedrifter over hele USA, som er veldig spesialiserte. Og så skulle du da passe, altså alt dette skulle da testes, puttes på riktig plass, og, og for å gjøre det så utviklet han da et system. De var blant annet noen av de første i USA som brukte datamaskiner i stor skala for å rett og slett holde orden på arbeidsflyten i rakettprosjektet. Uh, og de, jeg pleier å si at hvis, hvis Werner von Braun hadde levd i dag etter at han pensjonerte sig fra NASA så hadde han reist rundt vært sånn motivasjonstaler på næringslivskonferanser han hadde vært ekspert på sånn, slik motiverer du dine ansatte til å levere umulige mål på kort tid med min uh, produksjonstrømmetode <laughs> hvor sykt, hvis du ser på det nå hvor sykt er det at vi klarte å få folk på månen da vi fikk det altså fordi Det virker som det er vanskelig nå. Men hvor, hvor vilt er det at vi fikk det til da? Det er, det er helt vilt. Det er, det, det, altså, I det er faktisk, jeg pleier å si at det er en av grunnene til at jeg faktisk ikke, den, den månekonspirasjonen jeg er enig, litt enig i, det er mange månekonspirasjoner. <laughs> ja, for det skulle det ikke være mulig. Det, det er at det burde ikke vært mulig. Og, og, og det er noen sammenfall av tid. Altså, og jeg tror grunnen til at det funket var at det var noen sånne, det var noen, tilfelligheter som intra, ikke sant? Noen ting som intra samtidig da. For det første, du måtte ha Kennedy. Du måtte ha en president som han. Hadde Nixon vunnet valget i 1960, så er jeg helt sikker på at vi ikke hadde vært månen i 1969, for han han var en mye mer, han var en mye mer pragmatisk politiker, og dessuten var han, han var sant å si, litt tryggere på sig selv enn Kennedy var, og han ville neppe ha reagert på Bay of Pigs ved å si nå drar vi til månen. Han hadde funnet på noe annet, helt sikkert. Mm. Dessuten så hadde sovjetterne et annet forhold til Nixon enn de hadde til Kennedy. Kennedy hadde de veldig liten tro på. De trodde jo også at han bare var en rikmannssønn og gypling som man på sätt och vis också var. Så, altså, så, så du måste ha Kennedy, du måste ha hans politiska talent och hans talegaver. Är er de som säger att du antagligen också måste ha Kennedy drape, alltså att för att efter att Kennedy dör så, så övertar Lyndon Johnson. Och och för Lyndon Johnson, eh, han var upptatt av romfart han også. Eh, 
Han var som sagt med på å stifte NASA. For han så blir det nærmest en slags hellig plikt at dette er en av Kennedys store drømmer, kanskje den største drømmen Kennedy hadde, og han skal forsvingende sørge for at den drømmen faktisk blir realisert. Og han peiser beinhardt på i den grad at to, to tre år efter at Kennedy er død, så er jo eh, NASA-budsjettet er jo på det største det noensinne er verdt. Altså de har noe sånt som 6 prosent av USA's nasjon. Det er, helt, det er helt vilt mye penger, og det gir jo ingen mening egentlig. Så viktig er jo ikke romfart på noen måte. Så, og som folk også sa på den tiden, altså gjennom hele Apollo-prosjektets løp, så var det et flertall amerikanere som ikke trodde på dette. De trodde for det første ikke at vi kom til å nå månen, Jeg trodde at det var mange som trodde at dette ville slå tillbaka på oss, fordi, at, fordi noen ville dø på månen, og det ville være innmari dårlig PR. Og så var det innmari mange som sa, men unnskyld, vi har bedre ting å bruke penger på. Vi har... så bra, men så bra at de filmet det. Ja, veldig bra at de filmet det. Det er ja. det. Det er jeg helt enig så, så, nej, så det var, en, det var jo en... en egentlig, i ettertid så ser vi at det var et helt vilt projekt. Det var et projekt som krevde en masse sammen, sammentreff. For får Werner æren? Får han noe ære her, eller? Ja, han gjør det. Han gjør det. Og en av de tingene du ser er faktisk... Det er bare... Altså, eh, så vidt jeg husker seg, et av de siste bildene som er tatt av Kennedy sammen med liksom, forskere, er Werner von Braun noen få dager før Kennedy blir skutt. Han, Kennedy, fulgte jo opp eh, prosjektet og reiste rundt og, eh, og hadde åpenbart eh, ganske stor respekt for von Braun. Eh, I motsetning til faktisk eh, hans forgjenger Eisenhower, som jo, når han holdt sin berømte, han holdt jo en berømt avskjedstal i 1961, Eisenhower, hvor han advarte mot det militærindustrielle kompleks. Det er en sånn tale som han sier at vi må passe oss for at det militære får for stor makt over amerikanske demokratiet. Og så, så, så advarer han også mot en teknisk vitenskapelig elite som setter for mye av premissene for samfunnsdebatten. Han sier det i talen. Og etter, ettertid så innrømmet han at det han tenkte på var Edward Teller, som var en fysiker og hydrogenbommens far, som var veldig dominerende på den tiden, og Werner von Braun. Så han var misslikt av den forrige presidenten. Kennedy hadde et godt forhold til han, og, og, han, fikk, altså, og han er helt klart nøkkelpersonen i Apollo-prosjektet, det er jo en NASA-sjef noen år som, som, som sa, sa noen år senere at vi hadde aldrig kommet oss til månen i 1969 uten Werner von Braun. Og så rettet han, unnskyld, jeg vil rette på det sånn, vi hadde aldrig kommet oss til månen, punktum. Ja, ikke sant? Ja, og, det er, og det er det talent igen, det er den der jeg kan holde, altså en, han kunne holde i trådene, drive prosjektet fremover. Så, ja. Jeg kom til et spørsmål her, Einar Tørnqvist har spurt, hvordan greide han å lage en rakett som er mye sterkere enn det vi klarer i dag? Og hvorfor mistet amerikanerne oppskriften? Ah, det er et innmari godt spørsmål. Det er, det er politik, og jeg tror den tingen som er mest undervurdert i formidlingen av, av romfart i Norge, da. Og jeg skal være helt ærlig, altså, vi har forsøkt å invitere politikere inn i studio vårt for å snakke om rompolitik. Det er litt vanskelig i Norge, for vi har ikke så mange rompolitikere. Men vi har en episode. Mm. Uh, uh, men, men i USA så er det velkjent at, det er, at romfart og politik er to sider av samme sak, og uh, og, og som jeg plejer at sige, uh, det, det er faktisk det eneste politikfelte Trump håndterede nogenlunde bra. Det var faktisk uh, han udnævnte en utmærket uh, NASA-chef Jim Bridenstine og sørgede for at NASA havde rigeligt med penge. Så det, det, men ellers er det, nej, det var politiske grunde, og det var her er saken. I, I 1969, når man lander på månen, så er, er Richard Nixon blevet valgt til president. Richard Nixon var han det samme som hadde tapt for John F. Kennedy i 1960. Richard Nixon hatet Kennedy-familien, hatet John F. Kennedy. Uh, han var egentlig ikke så veldig opptatt av romfart han hadde fått denne her Kennedys store drøm i fange og måtte realisere drømmen til en politiker han hatet mm. uh, 
Uh, og, og det sier mye om Nixon at han i hele sin presidentperiode han blev jo nødt til å holde en del taler om Apollo for at prosjektet løp jo mens han var president så alle månedlandingene foregikk jo mens Nixon var president så, så nevner han faktisk aldrig Kennedy med et ord når han holder taler om, om Apollo selv om liksom, alle vet at uten, uten Kennedy vil ikke være en bitter Ja, men han var jo det. Han var jo en av de verste presidenten USA har haft, selv om vi nu vet hvor ille det kan være. Han, I, I dag skulle mange si at han var jo ikke så verst, da, sammen med. Men ja, han var det. Han var bitter. Han var, Nixon var en man med veldig mye issues, det vet vi jo. Han var jo alkoholisert og bitter og deprimert og, og som sier, veldig hatefull. Han hadde, han hadde mye, mye agg i sig mot, mot folk. Og en av de tingene han gjør da, er at han, han hopper i 19... Allerede. For altså, sommeren 1969, så skjønner jo Werner von Braun som har ledet Apollo-prosjektet. Han vet at kongressen har betalt for 13 Saturn V-raketter. Og nu er de ferd med å bruke dem opp til å sende dem til månen. Så kanselleres tre, tre Apollo-feider til månen. Apollo 18, 19 og 20 blir kanselert. Og så skjønner jo, når det sker, så skjønner von Braun, han skjønner at ok, dette projektet kommer til å ta slut en dag, og det er ikke så veldig lenge til. Så nu må jeg gripe anledningene, som jeg bare minner om at vi må ikke stoppe med å dra til månen. Nu har vi denne fantastiske raketten. Nu har vi alle disse menneskene. Vi har 400 000 mennesker i romindustrien. Vi er best i verden på romfart. Vi, har, vi vet hvordan vi skal forlate jorda og, og, og fly til en annen planet, månen. Nu skal vi ta det, så skal vi bygge baser på månen, og så skal vi reise videre, og så skal vi bygge, reise til Mars. Nå. Ja, og, og, og 19, så fort som, 1980 nærmer seg. Nemlig, det er akkurat det eksakt 1980 nærmer Det er interessant du sier det, fordi at han holder da sommeren Eh, sommeren 1969, altså samme sommer som de lander på månen, så står en eh, relativt svettverne von Braun i Washington D.C. Washington D.C. er varmt om sommeren, og han holder et foredrag, et PowerPoint-foredrag, vil du kalle det i dag. Slidesen hans ligger faktisk ute på NASAs sider. Han brukte jo da ordentlig slides. Og det er en plan som han i samarbeid med Boeing, flyprodusenten, eh, rakettprodusenten, hadde eh, et koncept for å reise til Mars. Og det var å ta Saturn V-raketten, som han hadde sendt til å bygge til månen, og si, la oss forbedre den litt, trengs ikke så mye, uh, sende opp tre Saturn 5-raketter da kan du sette sammen et Mars-romskip og da kan du sende mennesker til Mars med og så bruker du videreutviklede Apollo-fartøy til å lande på overflaten til Mars og han sier at det er realistisk å ha mennesker på Mars i 1980 så han sa 1980 Men er, hvis du ser på de planene nå, det realistisk også? Altså, te- teknisk, re- teknisk realistiske var de faktisk altså, men det var jo ikke økonomisk realistiske Først, så, så er det da folk sier ja, men, altså, vi har et land i krise vi har et land som står i flammer det er masse opptøyer, uh, mye fattigdom og ikke minst vi har en Vietnamkrim som er i ferd med å ete opp statsbudsjettet vårt ikke tale om at vi har råd til det og ikke minst, vi har slått sovjetterne ja, det, holder. Og, det holder og det du så det tydeligst på det var derfor, det var derfor han visste at det hastet Hvis du skulle få vedtatt noe, så måtte du skynde deg mens det fremdeles var interesse, for mens hele verden og hele USA så på Apollo 11, allerede under Apollo 12, så er det sånn, yeah, vi har gjort det før. Apollo 13-filmen, vet du, som, det er en ja. bra film. Det er jo en scene der hvor astronautene bor i Apollo 13, de lager TV-show for, på, som skal gå live på TV, og de vet ikke at ingen ser det, sant, for at ingen er interessert i å se det. Apollo, det er så hardt det. Ja, det er Menneskeheten er nådeløs, altså. Og månedene, vi har vært der, ja, vi har vært der ikke sant? Ny, men, men det handler jo, og det er det mange som påpeker, allerede i 1969 så skriver jo amerikanske medier, skriver, men unnskyld, dere har nå vært så opptatt av å slå sovjetterne, hvor er visionen for hva vi skal gjøre videre? Mm. Og, og det er faktisk von Braun enig i, men på det tidspunktet så har ikke han lenger den positionen som sånn formidler. Uh, så han, han har ikke lenger noen position, som han kan ikke lenger bare stå på TV, som man gjorde på 50-tallet og si, la oss dra til månen, og så sier amerikanerne, jeg, la oss gjøre det. Man gjorde meningsmåling på 50-tallet, som viste at interessen for månelandinger blev mangedoblet. 
Takket være Disney-serien, ikke sant? Ja, ikke sant? Den posisjonen har han ikke i 69, det er en annen tid, det er motkulturen. Og folk har begynt å snakke om bakgrunnen hans igen. De hadde glemt den på 50-tallet. De snakket om den på 40-tallet, men er ikke han nazisten? På 50-tallet så er han Dr. Space. På 60-tallet, øh, men det er ikke det han nazisten, ikke sant? Mm. Så, så han har mistet den posisjonen, og så kommer da Nixon og har sitt sånn endelige slag. Eh, I 1970 så lanserer han det som etterpå har blitt kalt for Nixon-doktrinen, som er, det skal være slut på kjempesprang for menneskeheten, han sier jo det. Vi skal i stedet for... Det er en trist setning. Ja, ja. Vi skal... Ingen grandiose projekter. Vi skal ha et jordnært projekt. Og det blir romferia. Ja. Og i det romferia vedtas, så bare vet von Braun at ok, oh shit, dette, vi, dette flyet kommer for det første aldrig til å kunne fly noe annet sted til lav jordbane. Og for det andre, det kommer til å sluke alt av ressurser. NASA har ikke råd til å to ting samtidig. Det er, glem, glem månen ikke noen flere måneferder, glem Mars, glem romstasjoner, glem alt sammen, den ferien kommer nå til å sluke alt, og så er liksom håpet er at den skal bli så trygg og gå så ofte i banen at du kan liksom bare skyte opp ting hele tiden, og så kan du sette sammen Mars-romskipet på den måneden, men alle vet at det er en rakett og det er en stor gamble. Og... Slutter han da? Slutter ja, han slutter. Han slutter i NASA i 1970. Hva gjør han da? Han går over til hva er det Fairchild, et amerikansk privat selskap. Han prøver faktisk et, han prøver å jobbe en kort periode som NASAs strateg for fremtidsplanlegging. Men som han sier, det er jo ikke noen fremtid å planlegge. Hadde han, men hadde han, altså, han har jo drømt om Mars altså nesten ja. fra starten. Hadde ja. han drømmer utover Mars år? Nei, Nei. Han, han er, der er han ganske lik sånn typ Elon Musk med at han sier det er Mars er målet. Ja. Hva som skjer etter det, det er han ikke så opptatt av. Uh, og det er egentlig... Det er ganske kult da. Ja. Altså, du har ikke engang landet på månen, men målet er Mars, ja, og målet er det Mars, målet har vi ennå. Det målet har vi ennå, ja, ja, ja. Uh, og så han er en skuffet mann uh, og, og, og det gir han klart uttrykk for og du, og du kan faktisk se det en av de tiktene, han, han, han anlegger sånn det vi i dag vil kalle pandemiskjegg <laughs> så han har plutselig vært glattbarbert og veldig sånn og så plutselig så ser han rett og slett litt mer rufs ut, ut i kanten, sånn 1971 uh, og så uh, i 70, et par år senere så får han så konstatert nyrekreft og det var før vi hadde kjemoterapi så han, det er uhelbredelig mm. Så han dør i 1977 før romferia skytes opp, og han etter sigende som en ganske skuffet mann. For han, er, han, han vet igen, han er en god, han er en flinklig forutsetning, så han vet at um, det er lenge til det skjer noe i rom igjen. Du, jeg bare så på bare en ja. helt, helt annen, sånn liten side note her. Altså, ikke sant? Fikk mye pepper. Ja. Nå, det liker jeg at du åpner pepsen, Marksen. Ja, det er opp til det. Jeg kjenner deg litt tørr. Jeg vet hvorfor jeg er tørr i munnen. Men. Men altså, med god grund, masse pepper for nazi-årene sine. Veldig bra. Men slapp han litt billig unna, eller, på det giftemålet sitt? For han dro jo en Jerry Lee Lewis her. Altså, han gifter seg med sin egen kusine, som er halvparten av sin, hans egen alder. Ja, han gjør det. Han slapp litt billig unna, for det synes jeg kan bare stå som en liten fotnote i historien her. Mhm. Han gjorde nok det, ja. <laughs> jeg bare noterer. Nei, men det er jo, det er jo litt, altså igjen, uh, og det er, der må man liksom tenke seg han tilbake. Det er samme etternavn som moren hans, tror jeg. Ja. Nei, det har jo, altså, dette har jo å gjøre igjen med at det er adelsfamilier, og det er... Man må holde, holde det, holde det ja, ja. i hevn. Vi og det er landsbygda, ikke, ikke sant? Ikke minne av det, som vi først er i gang. Ikke sant? <laughs> Nei, så det er jo en... Uh, uh, og det, det, det er den biten som er litt som jeg også fremdeles fascinerer seg, er hvordan en man som tross alt hadde, han kom fra, han kom fra østprøysisk adel, ikke mm. sant? Med, som har veldig sånne rigide mønstre, og ofte ganske gammeldagse måter å tenke og leve på. 
och så bara hoppar han rätt in i den mest science fiction-aktiga teknologin som finns som är er helt insidigt alltså igen det är er vanskligt för oss att tänka oss det idag för att idag så är er faktiskt alltså satelliter och GPS och satellitkommunikation och satellit det är er så vanligt och vi har alla samman sett bilderna från hela solsystemet så vi vi glömmer att det är er faktiskt lite som sån kunstig intelligens då är er för oss idag för att för oss idag så är er det science fiction en sån en datamaskin som tänker och snackar som ett menneske det är er liksom där är er vi ju inte och det är er många som tror vi aldrig kommer dit ja väl det, det var romfart det då mm. han växte upp ja. så det så hur du kommer från den den resan du gör då och där kommer vi tillbaka till det igen med dessa författarna jag ser jag att vägen till månen är er brolagt med böcker mm. Alla de som byggde raketterna som tog oss till månen, de hade på ett land och det var för att det var det var böcker som levererade det på den tiden, böcker och såna häfter, sån pulp fiction, sant? Groschen romanen och det var de, de som på en måte det var de som levererade disse tag, det var de som skapade den fascinationen. Ja, kunsten visste vägen. Ja, kunsten visste vägen, ingen tvivel. Alltså utan science fiction, utan Jules Verne och utan för exempel Kurt Laswitz, väldigt känd tysk science fiction författare och den som liksom grundade tysk science fiction. Han han satte igång en process i Tyskland runt 1900 som förte till att det kom massa massa böcker. Och det skapte en generation av författare på samma måte som du i USA fick för alltså jag kan tal på hur många amerikanska romforskare för exempel och den, den som har snackat bäst om det är er Carl Sagan. Han skriver ju väldigt gott om hur det och läsa disse författarna, då amerikanska författare för han hur uh, viktigt det var för att för väcka intressen. Och så ja, uh, kan vi, vi se si nog på tampen här Erik ja. för jag tyckte det, det som var så kul då, sant? Med romgrejerna att ok, amerikanerna gjorde det, men världen noterar sig att människa har nå det va de har kommit oss veck från fängslet jordkloden här det vi är er låst denne, vet du no more vi är er här nå ja. så har vi mars där sant och månen är er totalt ja. det är er inte planet där er är det er månen liksom där er en klump ja, ja. som tillfälligt ser runt oss men här har vi en, en stor jävla klump där borte och vi bara hur stort tror du vi vill det bli ett sånt ögonblick tror du Klar, vil det bli et sånn samlende... Ja, jeg, håper, jeg håper jo det. Jeg håper jo at det blir samlende og ikke splittende. Altså, uh... Jeg skal se det. Altså, jeg skal sitte klistret til TV-skjermen. Uh... Ja, ja, ja. Ja, nei, men det... det, det og, jeg, jeg, og jeg tror faktisk... Jeg hadde for noen år siden, hadde du spurt meg for noen år siden, så hadde jeg sagt at jeg er ikke sikker på om du kommer til å se det. Nå blir jeg stadig sikker på at vi på, et annet, på en eller annen måte kommer til å se det, rett og slett fordi uh, vi har gjort noen teknologiske sprang i det siste. Og jeg, jeg synes jo det er fascinerende å se at nok en gang da, Mm. Så är er det ju faktiskt uh, han som driver utvecklingen nu Elon Musk är er ju själv en var ju själv boknerd och han har då förhåller sig till Douglas Adams och Hitchhiker's Guide to the Galaxy och Arthur C. Clarke och Isaac Asimov och Robert Heinlein och självklart massa anglosaxiska författare men men igen det är er det samma. Mm. Så så ja och uh, uh, jag fascineras av hurdan många av hans visioner egentligen är er von Brauns visioner och egentligen er tyske 1920-tals visioner alltså igen postraketten punkt till punkt ikke sant på jorden med raketter sprött koncept men detta är er nog han har dröftet tanken om att du ska ha stora rumstationer hvor massvis av människor ska bo och du ska efterfylla raketter du ska bensinstationer i rummet det är er en tanke som NASA la på hylla tidigt på 60-talet och aldrig kommit tillbaka till det är er en tanke som det er Elon Musk har nettop fått pengar av NASA för att göra för att börja realisera det och igen denna tanken om att du ikke ska sända 
för det är er ju en ting som också uh, kommer fram i denna väldigt dåliga boka till till Werner von Braun är er ju att ska du sända människor till Mars så sender du inte tre stycken som planterar ett flagg och drar igen. Du sender en svär expedition, du sender massor skepp. Mm. Du sender 10 jätteskepp. Ja, vad är er Elon Musks plan då? Jo, det är er att sända 1000 jätteskepp. Det är er ju det. Det är er ju inte att sända, det är er ju inte att sända tre forskare som ska komma tillbaka med några stenar och vara lite flinkare än robotar. Nej, det är er ju de ska bo där. Mm. De ska aldrig, de ska det är er envägsturer för de allra flesta, ikvant och det så så Det, jeg ser när jag ser jag ser ju många i sociala medier som reagerar väldigt på detta och många av dem är er ganska chockerade det kan jag skönna men det det jag tänker då er då känner du egentligen historien din särskilt gott för detta är er ganska gamla tanker och det är er tanken ju mänskligt gott heller för ja, mänsken vill se hur många som är er frivilliga som vill ja. sig detta detta ligger i ja. i oss som art vi vill ut där ja det är er akkurat det och där er därför och där er slik jag också väljer att tolka även om det blir lite väldigt mycket sånt fanboyism runt Musk det, det ser jag också och og han är er väldigt flink till att dyrka det själv så ser jag också jag ser ju de dype historiska rötterna för att jag har jobbat så länge med romhistoria tänker jag jo det är er för så vitt något något jag har ju fått journalister som har sagt ja ja där håller han på med ett stunt igen säger du det är er mer en stunt det ligger faktiskt en ganska sån det ligger en en gammal dröm men det ligger faktiskt också en dyp filosofisk tanke bak det och den då måste du tillbaka till sån bland annat alltså ryska och tyska tänkare runt förra århundradeskifte som var väldigt upptatt av um, idén om att vi reiser ikke ut i rummet bara för att utforska rummet vi reiser också ut i rummet för att utforska oss selv. Altså, reisen ut i rummet vill transformera oss det är er ju det fantes ju en egen russisk tankeretning som heter kosmismen faktiskt som handlade om akkurat det som handlade om att vi som mente att vi har reise ut i rummet så kunde vi finna Gud och bli bättre människor rätt och slett. Mens, mens de som var lite mer sekulära och så bland tyska tänkare och en del tyska författare var inne på detta med att det och starta ett nytt sted på en ny planet och få en ny chans är er möjligheten till att bygga ett bättre samfund för exempel. Uh, de, de andra förhåll vill skapa ett ny en ny typ av samfunn och kanske vill det också skapa bättre människor, ikvant. Så det är ju att Werner var så religiös. Stämmer det? Han blev han blev han han blev väldigt religiös på slutet av livet. Han är er egentligen ganska upptatt av den boken. Jag lurar på den boken som ligger i bokhyllan ännu, den måneboken som är er översatt i norsk. Jag lurar på om inte där er där du finner att de to de to, han, han svarar på noe, han är er lite sån som här alltså vi svarar på frågor. Ja. han har fått massa frågor då om om, om om Gud i universet. Og det jeg kan si det er at han var en innmari god ingeniør, men han var ikke en veldig god teolog eller filosof. <laughs> men, men, det, men det tror jeg var helt oppriktig. Han, mm. han blev konvertert av en sån uh, evangelisk, uh, frikirkelig menighet av de litt mer sånn viltere typene du har i USA. Uh, og fortsatte å, å, å være en ganske troende kristen stor i av livet, og skrev ganske mye om uh, dette med om du kan finne Gud i universet eller ikke. Mm. Så, så det stemmer. Hvis vi skal avslutte med ja. noen Google-søk. Jeg, jeg, jeg vil anbefale alle folk å se det klippet på det Disney-programmet. Mm. Fordi de kulissene, rekvisittene og tegningene, ja. alt er det, og det, det er noe av det fineste jeg ser. Altså jeg synes det er så pent at jeg nesten kastet opp i så fall. Hvis du skal skjønne essensen av hva han var sånn rundt 1955, og hvorfor han ble, når du ser det, mm. og skjønner at holdt på å si halvparten av alle amerikanere satt og så på dette når det blev vist på TV, så skönner du mycket lättare varför han ledet amerikanerna till månen, ikvant. Och och om man är med på skapa vår moderna värld. Och det är er ju det som är er liksom min konklusion där är er helt enig, hvis du ska ha ett Google sök så se på uh, så se på uh, Man in Space och Man and the Moon och Mars and Beyond och ta gärna och sök på Aelita, den sovjetiska filmen och och Frau i Mont Fritz Langs glömte mästerverk med några av de härligaste skurkarna du har sett och och slåsskamper på månen. 
For övrigt helt på slut. Det är er, det är er snodigt alltså. Fraumont var baserat på en helt genuin vetenskaplig teori. Okay. Och det var det fanns en dansk astrofysiker som på slutet av 1800-talet hade kommit till att Okej, okay, vi visste på det tidspunktet att det var någon atmosfär på månen för man kunde se att det var ikke noe tåke eller skyre eller något som helst. Men så han kanske det fanns dype daler på månens baksida, den vi ikke kan se. Ja. Og Och i de dype dalarna kunde ju hända att det samlade sig någon lommer av luft så han han trodde väldigt på det. Uh, för det passade han att tro på det. Ja, jag må ju mer eller mindre si det da. han hade sånt Och detta grep då uh, Thea von Harbo uh, författaren, hun grep fattet detta och skrev en, en ett plott med utgångspunkt att där var det också guld. Og derfor skulle man sende et romskip dit. Det det handlet om var at da slapp man jo å ha romdrakter, selvfølgelig. Så folk kunne, du kunne ha, uh, du kunne ha, uh, kun, altså å bygge et sett i Ufa Film Studios I, utenfor Berlin, så kunne man bygge et sett som var mye enklere enn hvis alle skulle gå rundt i romdrakter, for det hadde man ikke helt tenkt på da. Så, så ja, det er, det, er, det er så mange kaninhull her for å komme tilbake til det jeg sa. Det er, det er noe av det morsomme å jobbe med dette. Du kan stoppe opp nesten et hvilket som helst sted, tenker Oh shit, här är er det ju bara trädvård med research. Det är er otroligt mycket grejer här. Vad är er, du reklamerar för nästa episode av Romkapsla? Din briljanta podd. Nästa er episode av Romkapsel, alltså den dagens episode, den vi alltså sista episoden är er ju astronauten Mike Massimino. Vi har har haft vår första astronaut i studio. Åh, oh, gratulerar. Ja, det är er verkligen han var kul. Han reparerade, han var med på de två sista Hubble reparationsfärderna. Mm-hmm. Och han skulle faktiskt ha varit med på Han, ved en tilfeldighet så blev det et ombytte i, I bruken av romferden Columbia, som gjør at han ikke var på den aller siste ferden i Columbia, den som førte at den falt ned. Så han, he dodged one. Veldig, veldig interessant fyr. Det vi planer, planer for nå, det er jo i februar så skal det landes på Mars. Jeg regner med at vår neste sending skal handle en del om, da skal det lande tre rumfartøyer på Mars, dessverre ikke mennesker, men Perseverance-folkens, den er fantastiske uh, tvillingen til uh, Curiosity, som skal köra rundt i Jezero-kratere og kjøre bort til det som antagelig er en uttørket marsiansk kystlinje. Vannkanten på et uttørket marshav, og så skal de grave... Ja, er, det, er det den når vi første gang skal få biter av Mars hjem som vi skal drive Ja, og så skal den i tillegg plukke med seg biter, så skal den sette dem, og så skal vi en dag sende et romskip til på henter det tilbake. Jeg håper jo at det blir mennesker da, at vi bare dropper det romskip og sender mennesker, men det er, det er planen. Men jeg synes jo det kuleste er det at den liksom skal si, nu skal jeg bort i kyststripa, nu skal jeg bort i vannkanten her. Og så skal vi se om det ligger noe her, og det er liksom sånn, finner du et lite skjell, eller finner du en sånn... Ja, visst då koker det gott. Då koker det gott eller antagligen är er det drivet till landet sån där en plastikbit eller sånt. Nu känner vi människorna rätt. Nej, <laughs> vi kunde sitta här i Ja, vi kunde det. Ja, ja. men hvis vi sitter här länge nu så kommer vi att dö av surstoffmangel. Ja, det är er inte bra. Nej. Nej, det är er inte bra. Nej. I vart fall inte i sån romfartssammanhang. Uh, vi skal, det vet du, det ska vara ett helt likt tema nästa rekommenderat. Då ska det handla om birkebenrena. <laughs> ja, så bra. Men alltså är er det är det, er det Det, det selve det skirene som går nå, eller er det det Nei, som... Nei, generelt. Det, det, det med birkebeinerne i sin tid, ikke sant? Ja, ikke sant? Det er jo da, jeg vet ikke om det blir arrangert i år eller ikke, men ja. altså, altså, hvis om uh, i mars måned så vil det i så fall være 82. gang det skal gå 54 kilometer på ski med 3,5 kilo på ryggen. Uh, mandag 22. februar så skal vi ta den store birkebeinerpraten. Det er Thor Gotos igen som kommer på besøk. Han har skrevet bok om... Uh, Dette her, vi skal snakke om historik selvfølgelig, og alt mulig rart som har skjedd opp gjennom årene, men det er jo da primært alle de gode og ville historiene, for dette er et, 
Det er et hardt skiren, men også et lidt dumt skiren, hvis du spørger mig. <laughs> så vi skal gå løs på på alt, hvad dette med som næsten da hundre år med blodslit over fjellet har klart at opdrive. Jeg, 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 jeg blir sliten bare du snakker om det, og hvis dere, det er det der, som ser mig på kamera, skønner hvorfor jeg blir det. <laughs> jeg skal aldrig gå det. Nej. Så så nogen siger til mig, at det er et dumt skiren, og jeg tænker, er ikke alle nervøse. <laughs> Du er jo en sportsmann, du kommer og sykler Ja, det er helt sant, jeg skulle jo ha vinterskyklet Men så, men låsen frøs Ja, altså, jeg, kan noen Altså, hvis det, vi dere får gå på eventuelt Sende meg en, men hva gjør man med frossen sykkelås? Werner hadde klart det på blomst Werner hadde fikset det Han hadde ikke latt seg stoppe av en frossen sykkelås Han hadde ikke latt seg stoppe av det, det var det Ja, Erik, nu må vi slutte å prate Ja, vi må slutte, ja, vi må slutte. Eh, Takk for at du kom Takk, takk Produsert av Klinge When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.